0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, <lacht> heute haben wir ein Thema, auf das wir alle sehr gespannt sein dürfen, meine Damen und Herren. Wir sprechen mit einem Entwickler von der Firma Thrix. Der Konrad ist hier und der nimmt teil aus Österreich, aus Innsbruck. Hallo, Konrad. Hallo. Grüß dich. Konrads Firma Thrix äh, entwickelt unter anderem das Spiel Sex Villa 3D Teil 2 inzwischen schon. Darüber werden wir heute unter anderem sprechen. Und mit dabei ist derjenige, der sich mit diesem Thema natürlich besser auskennt
1: als jeder andere auf diesem <lacht> Planeten, die umgebung <lacht> Ja, ganz genau. Ich äh, spiele <lacht> eigentlich nichts anderes.
0: Ja. ja, wir sind hier. Genau, wir haben uns hier eingefunden. Der äh, Konrad, ist. Äh, du bist du da offiziell PR-Manager bei Thrix? Also Thrix übrigens natürlich mit 3x geschrieben für die die armen, unbescholtenen Seelen unter uns. XXX ist quasi so der Internetcode für Pornografie. Und ähm, bist du da offiziell PR-Manager oder machst du eigentlich was anderes und machst die PR so ein bisschen mit?
2: Nee, also ich mache eigentlich das Webdesign und die äh, Community und die sozialen Netzwerke. Und im Zuge dessen mache ich auch so diese Interviews, die zu halten sind. Okay. Also, die, also die ganze PR mache ich auch nicht selber.
0: Okay. Musstet ihr Hölzchen ziehen? Wir haben im Vorgespräch, wenn ich das sagen darf, so ein bisschen drüber verhandelt, ob nicht noch irgendwie andere Kollegen aus der Entwicklung und so. Und da die es schien so, als seid ihr ein bisschen scheu mit
2: dem, was ihr tut, an die
0: Öffentlichkeit zu gehen. Ist das auch was, wo du am Anfang ein bisschen Bedenken hattest?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich, ich, mir macht das eigentlich Spaß und von daher habe ich da auch kein Problem damit, das öffentlich zu machen. Und okay. bei den anderen ist es, bei den anderen ist es zugegebenermaßen bei manchen halt so, dass sie jetzt halt nicht unbedingt ganz gern in der Öffentlichkeit halt mit dem in Verbindung gebracht werden, von daher.
0: Ich habe ein Interview mit äh, wahrscheinlich eurem Gründer, ich glaube, einem Johannes K. oder eurem Chef, gelesen mhm. in der Zeit online. Und auch der, das schrieb äh, der Autor damals in dem Artikel, wollte nicht mit ganzem Namen genannt werden, weil seine Mutter noch nicht wüsste, was er tut.
2: Genau, ja, das ist bei einigen hier so.
0: <lacht> <lacht> das finde ich ja schon fast wieder charmant. Ja, wir sind äh, sehr gespannt. Die, die Firma ist selbstbeschriebener Weltmarktführer im Bereich, was interaktive Erotik angeht. Ist das belegbar in irgendeiner Form? Ähm,
2: ist das belegbar? Also wir, also wir analysieren natürlich unsere Konkurrenz wie jede andere Firma und dadurch, dass äh, die anderen... Im Normalfall weniger Nutzer und weniger Umsätze haben, gehen wir davon aus, dass wir Weltmarktführer sind. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass es da großartige Statistiken drüber gibt, aber wir gehen davon aus, da wir mehr oder weniger die, die bekanntesten Spiele und die größte Plattform haben. Okay. Fangen wir mal beim Anfang an. Wie kommt es zustande?
0: Wie ist eine, eine kleine Firma in Österreich dazu gekommen, Weltmarkt für Weltmarktführer, jetzt verarspiele ich mich schon, im Bereich von,
2: ja, virtuellem Sex zu werden? Wie ging alles los? Also grundsätzlich ging eigentlich alles aus, aus, aus der Idee raus, dass wir irgendwas, also dass wir gut waren, darin Sachen zu simulieren. Wir haben davor auch so Flugsimulatoren und so gemacht und unsere Investoren dann eigentlich gesagt haben, sie hätten mal gern was, was ein bisschen mehr Kohle bringt und dann haben wir gesagt, okay, wir können natürlich auch irgendwie Sex simulieren und da sind die dann natürlich gleich darauf voll drauf eingegangen und, und wollten das sehen und seitdem, so ist es dann eigentlich passiert, also seitdem machen wir das. Ihr habt angefangen, habe ich
0: gelesen, mit einem Produkt namens Luder 3D. Genau. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Betreibt M ihr das noch irgendwo?
2: Nein, das Luder betreiben wir gar nicht mehr. Also, das ist auch nicht mehr erhältlich oder so. Wir haben, überlegt ob wir, haben überlegt, ob wir eine, eine neue Version, also halt so ein Revival so, sozusagen, machen wollen, aber haben wir bis jetzt auch noch nicht fertig gebracht. Also.
1: Okay. Ich muss aber ich muss aber jetzt mal kurz einhaken, ähm, weil ich habe ja tatsächlich auch gelesen, zum okay. Beispiel in dem, in dem Zeitartikel mit eurem mit eurem Firmengründer, ähm, den André schon erwähnt hat, dass die Flugsimulatoren, die du jetzt gerade angesprochen hast, Konrad, dass äh, die für ein Rüstungsunternehmen entwickelt worden seien und der genau. Gründer aber bis heute noch nicht sagen könnte, um was für ein Rüstungsunternehmen und so weiter es ginge, aufgrund von irgendwelchen Geheimhaltungsgeschichten. Und genau. äh, wie du jetzt skizziert hast, daraus sei dann... Ähm, dass äh, eine, eine Sexsimulation entstanden und offen gestanden klingt das wie eine ziemliche Räuberpistole, wenn ich ehrlich sein soll. Also aus dem, aus der Geheimniskrämerei der Rüstungsindustrie ähm, äh, dann plötzlich ein, ein, ein äh, ist, äh, dass da plötzlich eine Sexsimulation draus, äh, draus geworden ist. Warst du damals tatsächlich schon dabei oder ist das auch nur was, was du dann, wenn du im Zuge dessen Community Management und PR äh, dann dazugestoßen bist? Oder hast du das damals sozusagen live miterlebt, zu den Flugsimulationen?
2: Ne, also ich bin erst bei der, ich bin, ich bin sogar erst bei der Sexvilla 2 dazugekommen, also noch nicht mal bei der ersten Version. Aber habe ich jetzt alles nicht live miterlebt, ist aber anscheinend so gelaufen. Also es ist grundsätzlich sind wir natürlich ein privates Unternehmen, was halt Simulationen für alle möglichen Leute macht und eben auch für diese, für dieses Rüstungsunternehmen und das bringt aber relativ wenig Geld, weil nicht sehr viele Leute äh, Simulation für irgendwas brauchen. Deswegen haben unsere Investoren uns halt gebeten, vielleicht was Sinnvolleres also zu simulieren. Und das, was am meisten Geld gebracht hat in der Zeit damals, war eben halt 666. Und deswegen... <lacht>
1: Das heißt, das heißt, es ist aber so entstanden, dass ihr ähm, quasi eine Engine hattet, die, ähm, äh, die einfach so eine Simulationsengine, um das mal so zu formulieren. Und ähm, dann habt ihr verschiedene für verschiedene Kunden einfach Sachen simuliert und äh, kamt irgendwann, was, was, was gab es denn noch? Also was konnte denn eure Engine jetzt außer Flugsimulationen? Weil du sagst, ihr habt da verschiedene Kunden. Was simuliert sie denn sonst noch so?
2: Äh, nee, also eigentlich haben wir natürlich für, braucht man natürlich für eine Flugsimulation eine ganz andere Engine als jetzt für eine, für eine Menschensimulation, egal mhm. was der Mensch jetzt macht. Von daher, wir haben uns eigentlich nur darauf spezialisiert, eben Sachen zu also 3D-Simulationen herzustellen und dafür halt dann die entsprechende Engine und die entsprechenden Animationen herzustellen. Und also es sind schon ganz grundverschiedene Engines dann gewesen und auch ganz grundverschiedene, Aufgabengebiete, die wir so ja. die wir so okay, also also die, auch die, heute also noch machen wir jetzt neue Engines für, für neue Spiele, natürlich komplett von, von Grund auf neu und nehmen jetzt nicht irgendwas Altes und versuchen das irgendwie umzumodeln.
1: Ja, okay, also das, äh, äh, wenn man heute eure äh, Erotik-Simulationen spielt, dann ist das nicht die Flugsimulations-Engine, ja. äh, auf die das Ganze basiert, okay.
2: Nein, das ist eine ganz andere
1: Okay. Äh, wann habt denn ihr die Engine gebaut? Ähm, ich nehme ja an, dass ihr die iterativ immer wieder weiterentwickelt, aber dieses, ähm, eure neuen Spiele, jetzt zum Beispiel diese Sex Villa 3D, ähm, äh, wann ist diese Engine entstanden? Also wie modern ist die?
2: Also die Sex Villa Engine, die ist, das ist eine gute Frage, die ist äh, von 2004 müsste die, also die Sex Villa 2, also jede große, Versionsänderung also 1, 2 und, und jetzt die, die ganz neue Version sind alles von also wirklich von Grund auf neu geschriebene Engines und die aktuelle jetzt, die ist von 2004 glaube ich, wenn es mich nicht täuscht und die von Chathouse 3D, was ja auch von uns ist, die ist jetzt von 2012 haben wir die angefangen also die ist, das ist das neueste was wir haben, aber wir fangen eigentlich immer mit einer neuen Engine an, wenn wir natürlich ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen.
0: Gott, können wir jetzt, können, können wir jetzt über, über Luder reden? <lacht> Erzähl doch mal, was war dieses erste Spiel? Ist
2: es vergleichbar mit dem, was ihr heutzutage im Angebot habt? Nee, gar nicht. Also das erste Luder-Spiel, das war wirklich nur äh, ein Raum, ein Model und ein paar Sextoys und keine, keine großartige Interaktion oder also keine Posen oder dass die sich großartig bewegt, sondern die hat da halt einfach, hat da sozusagen in der rumgestochert und die, die hat dann halt gestöhnt und, und hat sich ein bisschen geräkelt, aber mehr war da eigentlich nicht. Also von der ersten Version bis heute liegen schon sehr, sehr große Welten dazwischen.
0: Okay, aber der der Sache nach ist es noch ähnlich, also wir vielleicht mal zur Beschreibung, in der Sexvilla 3D kann ich ja zwischen du, gefühlt Dutzenden unterschiedlicher äh, Räume aussuchen, also auch aus den verschiedensten Themenbereichen, Science-Fiction, äh, Altertum oder halt so ziemlich jeder Raum, den man sich im Haus vorstellen kann, Bad, Küche, ich weiß nicht, ob es eine Garage gibt ähm, – und das heißt, dann kann ich darin dann irgendwelche Akteure platzieren und die dann entweder miteinander Sex haben lassen oder ich kann halt selber eine der Figuren mit irgendwelchen Sexspielzeugen manipulieren. Das genau. ist ja dann im Grunde genommen schon auch in diesem ersten Spiel enthalten gewesen, nur eben in einer viel reduzierteren Form, richtig?
2: Genau, also es ist in einer ganz reduzierteren aufs, aufs absolute Minimum eben reduziert und da ist dann immer mehr und mehr dazugekommen und dann ist es so, wie es heute halt ist. Also ist das,
0: War das erfolgreich? Habt ihr das noch einzeln verkauft, oder war das auch schon ein Online-Spiel? Es war auch schon ein Online-Spiel. Okay, dann eure, eure Titel sind ja alles Online-Services. Genau. Äh, wenn ich das Du hast uns jetzt ja einen Account gegeben, in dem war im Grunde schon alles freigeschaltet. Wenn ich das richtig sehe, ist es aber jetzt auf dieses Free-to-Play-Modell umgestellt. Das heißt, ich kriege da eigentlich Zugang zu dem Ding kostenlos. Da ist aber dann erstmal ein Zensurfilter noch drin, genau. den ich dann äh, kostenpflichtig entfernen kann. Ja. Richtig? Ja. das war ehemals aber anscheinend mal ein Abo-Dienst, habe ich gelesen irgendwo. Den der gibt's sogar, sogar immer noch. Ganz
1: zünftige. Ach, den gibt es noch. Den gibt es immer noch. Der ja, Recherche, ja. Recherche, Herr Peschke. 30 Euro im Monat kostet der Spaß. Ist also quasi doppelt so teuer wie World of Warcraft. Ist ich dachte dir, es wäre komplett umgeschaltet worden von Abo auf Free-to-Play. Also das heißt, was, was
0: bringt mir das Abo heutzutage? Habe ich dann auch Zugang auf alles? Oder wie funktioniert das?
2: Genau, dann hast du auch Zugang auf alles... Was was so da ist und mit Free to Play musst ihr halt alles einzeln kaufen.
1: Also
0: okay, also so ein so ein Hybridmodell sozusagen. Genau. Okay, verstehe. Das ist ja ganz schön teuer. Also Jochen hat es ja im Grunde genommen jetzt auch schon gesagt, äh, wenn wir aus unserem herkömmlichen Spielekosmos auf ein Online-Spiel schauen, dann erwartet man Preise von so um die 10 im Monat, vielleicht 15, aber eigentlich wäre das schon teuer. 30 äh, Dollar ist äh, also ein saftiger Preis. Ist das sozusagen dem anderen Umfeld geschuldet? Ist es dem Nischenmarkt geschuldet, dass man sagt, wir haben halt nicht keine Ahnung, eine Million Kunden, sondern viel weniger und dann müssen wir halt einen höheren
2: Preis verlangen. Wie funktioniert das? Es ist äh, es ist eine Mischung aus allem eigentlich. Also es ist unser unser neuestes Spiel, also das äh, Multiplayer Chathouse 3D. Das äh, hat ein Abo-Modell von 9,99. Also da sind wir dann genau bei den 10 Euro. Äh, bei den 6 spielen ist es einfach so, dass zum einen natürlich wahnsinnig viel Content jetzt schon verfügbar ist, den man allen auf einen Schlag bekommt. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass das äh, Sex und, und der Nischenmarkt natürlich immer ein bisschen mehr kostet, weil wir haben weniger User wie jetzt zum Beispiel bei der Warcraft logischerweise. Und müssen dann natürlich auch die Preise so anpassen, dass wir damit überleben können. Ja.
1: Über, über wie viele User reden wir denn in etwa? Weil du vorhin gesagt hast, ihr vergleicht da äh, zum Beispiel die Userbase auf euren Spielen mit äh, Konkurrenzanbietern und kommt deswegen zu dem Schluss, ihr seid Weltmarktführer. Also über wie viele User reden wir denn ungefähr beim Weltmarktführer? Reden wir da über Millionen, reden wir da über Hunderttausende, reden wir da über Zehntausende? Also genaue Userzahlen darf ich leider jetzt nicht öffentlich sagen. Aber es sind auf jeden Fall über eine Million. Also. also über eine Million registrierte User oder über eine Million, die auch tatsächlich aktiv sind?
2: Ähm, pff, das schwankt
1: sehr natürlich sehr. Also wir, wir,
2: ja, wir sind so, ja, ich glaube, also aktiv sind wir auf jeden Fall unter einer Million. Also da sind wir so im Hunderttausender-Bereich, so in der im oberen Hunderttausender-Bereich, denke ich mal.
1: Okay. Und jetzt habe ich mir ja auch tatsächlich im Vorfeld euren, euren Shop, weil du hast ja gesagt, es gibt den, wir haben es jetzt ja gesagt, es gibt dieses Abo-Modell und dann gibt es den, den, das klassische Free-to-Play-Microtransactions-Modell. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Und äh, das muss man dann ja wie klassisch bei einem Free-to-Play spielen. Man muss diese In-Game-Währung kaufen, die nennt ihr X-Coins.
2: Genau.
1: Ähm, äh, da kosten dann 1000 X Coins zum Beispiel kosten zwei Euro und das äh, geht dann hoch bis zu 50.000 X Coins und dann äh, die kosten dann nur noch in Anführungszeichen 50 Euro. Das heißt so dieses klassische Modell je mehr ich kaufe, desto günstiger wird die, die einzelne Coin. Ja. Und jetzt genau. Und jetzt gucke ich durch euren Shop so ein bisschen durch und äh, dann stelle ich fest, André hat das ja schon gesagt. Also als allererstes muss ich mal für 5.000 Coins, also so ungefähr 6-7 Euro, den Zensur die Zensur beitragen. Balken ausschalten, wenn ich das denn möchte, aber ich nehme ja an, dass das die meisten eurer eure User tun äh, werden, weil äh, fällt mir jetzt, oder äh, fällt mir ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, dass jemand tatsächlich regelmäßig ein Erotik- oder Sexspiel spielt und dann die ganze Zeit Zensurbalken sehen möchte. Ähm, also da wird schon das fällig. Dann habt ihr ja auch noch so Sachen wie einen, ihr nennt es einen Facemaker, das heißt, ähm, dass man sich eben seinen Avatar und äh, die Frauen oder die Männer, äh, ihr habt ja auch einen, äh, ein, ein, ein Gay-Villa-Spiel, was also für, für ähm, homosexuelle Erotik da ist, wenn ich mir das selber machen will, dann wären sogar 10.000 X-Coins fällig, also so über 10 Euro. Das sind ja jetzt auch im Vergleich, weil es André gerade angesprochen hat, sind ja schon für auch für Microtransactions relativ happige Preise im Vergleich jetzt zu dem klassischen Spieleumfeld, wenn ich jetzt in einen Free-to-Play-Shop äh, bei einem Online-Rollenspiel zum Beispiel reingucke, dann sind in der Regel diese Standard-Features jetzt nicht so, so hoch bepreist, dass ich da schon in zweistellige Euro-Beträge reinkomme. Ähm, werden die werden die so stark auch nachgefragt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand zum Beispiel diesen Facemaker nicht will oder den Zensurbalken nicht abschalten will, sind das dann eure, eure äh, Top-Seller oder was wird was wird da verkauft am ehesten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sind sind die Features und auch mit den Preisen, die, die wir halt haben, äh, sind trotzdem die Features und auch die hochpreisigen Features am gefragtesten. Also das sind auf jeden Fall die top -Seller. Ich meine der Zensurbalken natürlich, wobei man dazu sagen muss, der, äh, wenn man wenn man sich neu anmeldet und da ein bisschen rumspielt und ein bisschen was macht, kriegt man immer mal wieder äh, X-Points geschenkt. Und den Zensurbalken, der ist so teuer zum Freischalten, äh, damit man eben zumindest mal eine Transaktion machen muss und damit verifiziert, dass man über 18 ist, beziehungsweise also, dass man halt zumindest mal eine Kreditkarte hat und da gehen wir davon aus, dass man das über 18 ist und deswegen Ach, ist, der, ist der ein bisschen teurer, damit man den eben nicht mit geschenkten
1: Coins freischalten könnte als jetzt, als Minderjähriger. Okay, aber das, das, das heißt, ähm, das ist eure Alterskennzeichnung, das heißt, äh, ihr habt sonst kein anderes Verifizierungsverfahren. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht 14 bin und sage, ähm, und ich stolpere da zum Beispiel im Internet drüber oder irgendwelche Kumpels haben es auf dem Schulhof erzählt, was weiß ich, ähm, und äh, ich bitte einfach mal Papas Kreditkarte, dann reicht euch das als Altersverifizierung?
2: Äh, Im Grunde genommen Ja. Also es ist im, 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 in Deutschland selber, haben, haben wir gesetzlich vorgeschrieben, noch ähm, so Verifizierungssoftware, die was vorgeschalten sein muss. Aber na, also grundsätzlich reicht uns, das, äh, reicht uns das, dass derjenige eine Kreditkarte benutzt, aus, um zu sagen, der ist über 18. Jahre.
1: Aber was, jetzt, du sprichst jetzt gerade von einer Verifizierungssoftware. Was habt ihr da dann davor geschaltet? Wie muss ich mir das vorstellen? Also das sind,
2: kann ich, kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil ich davon eigentlich gar keine Ahnung habe, aber das sind Online-Dienste, die da eben vorgeschalten werden vor die Webseite. Also eben so wie dieses klassische, Ich bin, bin ich 18 Jahre, ja, nein, äh, gibt es da eben so Online-Services, die was dann über die Kontonummer, glaube ich, oder über die Ausweisnummer äh, dann verifizieren, okay, der, derjenige ist 18 aber es kann natürlich auch jetzt der 14-Jährige den Ausweis von seinem Vater nehmen und und einscannen und hinschicken. Also Ganz sicher kann man sich da ja nie sein.
1: Okay. Also ich finde es ja schon ganz ganz spannend und relevant zu gucken, was man da für gesetzliche Maßgaben äh, zum Beispiel in Deutschland verpflicht äh, erfüllen muss. Ihr benutzt anscheinend, wenn ich das jetzt richtig äh, äh, sehe, ich habe gerade parallel mal geguckt, das Sofortident-Verfahren. Ähm, genau, das glaube das ich, so, so Sofort glaub ich sogar tüv Genau, das glaube ich sogar TÜV geprüft ist. Ähm, äh, okay, weil das hatte mich schon interessiert, ähm, äh, wie leicht man da jetzt vielleicht als Minderjähriger äh, äh, reinkommt und drankommt. Weil wenn man tatsächlich in das Spiel reingeht, dann wird das ja schnell sehr, sehr explizit. Ja. Und dann reden wir sehr schnell über, über Dinge, wo man jetzt sagen würde, okay, in anderen Bereichen würde man die Minderjährigen nicht zugänglich machen.
2: Genau, ja. Also und da achten wir auch drauf. Also wir löschen natürlich sofort alle Accounts, wo uns, wo uns irgendwie auffällt oder die uns jetzt von normalerweise von Nutzern gemeldet werden. Dass der vielleicht jetzt nicht volljährig ist, werden natürlich sofort gelöscht. Also.
0: Wie ist denn, also keine Ahnung, wollen wir bei dem Jugendschutzthema bleiben oder sprechen wir vielleicht
1: erstmal nochmal über das Spiel? Jochen, bist du da noch irgendwo hin? Ähm, naja, über, über so ein Thema wie jetzt Jugendschutz und so weiter, ich glaube, das wird immer mal wieder auftauchen, aber wir können natürlich nee, nee, auch gerne. Ich, äh, ich dachte äh, nur,
0: also falls du diese, diese Frage jetzt noch weiterverfolgen willst, wollte ich nicht, dich nicht unterbrechen, aber so. ansonsten macht es natürlich Sinn, wenn wir vielleicht nochmal erstmal über das Spiel sprechen, damit die Leute auch eine klarere Vorstellung davon haben.
1: Äh, ja, können wir gerne machen, dann äh, berichte doch mal von deinen deinen Erfahrungen. Äh, von <lacht> von nicht, den, meinen bitte. Eskapaden. Von ja. deinen Eskapaden, du <lacht> spielst ja angeblich seit zwei Wochen nichts anderes.
0: Ja, ne? Tut mir leid, deswegen äh, wird auch also sich all, all, alles andere bei unserem Podcast ein wenig verz verzögern. jetzt Villa süchtig. Ja. ja, ich habe zwei Dinge hab ich ausprobiert. Ich habe das äh, Sex Villa 2, äh, 3D ich ausprobiert, die herkömmliche, die Hetero-Version, wenn man so möchte. Und ich habe auch das, äh, heißt es Chat Villa, also dieses, was so ein bisschen wie Chatroulette in 3D ist, das habe ich auch ausprobiert. Chathouse heißt es. Chathouse heißt es, genau. Und ähm, das Chathaus war bedauerlicherweise sehr leer. Da hat man mir ja vorher versprochen, die Werbung hat mir versprochen, ich kann da nicht nur hingehen und mit anderen, äh, also mit Leuten, die ich dort treffe, Schweinkram machen, sondern ich könnte auch andere Leuten einfach dabei zusehen. Da habe ich mir gedacht, das könnte ja lehrreich sein. Hab aber tatsächlich, als ich da gewesen bin, jetzt niemanden angetroffen. Muss aber gestehen, ich hatte jetzt auch nicht irgendwie die Geduld, das mehrfach zu probieren. <lacht> <lacht> ähm, aber die interessant ist ja es ist so, so richtig ein Spiel, ist es größtenteils nicht. Es gibt eine Ausnahme vielleicht und zwar in der Sexfiller gibt, so gibt es einen Story-Modus. Und da sind bei manchen, aber nicht allen von den Örtlichkeiten, die man auswählen kann, so kleine Geschichtchen hinterlegt. Und zu meiner großen Überraschung ist es, also es ist ein sehr, sehr, ganz, sehr simples Spiel. Es ist so, es kommen Texteinblendungen, Dialoge und man wählt dann eben eine Antwort aus. Also ein Beispiel ist, du triffst im, im Bad die Mitbewohnerin deiner Freundin, die dann zufällig gerade duschen möchte, als du auch im Bad bist, um Zähne zu putzen. Und äh, diese diese promiskuitive Sau macht dich doch tatsächlich gleich an, ja? Aber du kannst sogar scheitern. Das war so die erste Überraschung. Ich habe nämlich erst gedacht so na ja, wahrscheinlich egal, was ich anklicke, das Spiel führt mich sozusagen zum Sex, aber es gibt sogar eine eine Niederlagekondition in dem Spiel, dass wenn man ständig die Antwort wählt, die so ein bisschen so ja ja, nee nee, ist okay, ich komme später wieder sagt, dass das Spiel dann irgendwann sagt so, naja, hat nicht geklappt. Inwieweit spielt überhaupt sowas wie Spieldesign oder dem Ganzen einen Spielanstrich zu geben für euch in der Entwicklung eine Rolle? Würde mich da interessieren. Ist das, was das da überhaupt gefragt ist oder geht es tatsächlich eher darum, dass da virtuelle, interaktive Sexpuppen modelliert werden sollen?
2: Also eigentlich, also eigentlich ja, ist, ist der, der, der Story Modus, also halt dieses Spielprinzip, was man jetzt von anderen Spielen kennt, ist bei uns eher unwichtig. Also es ist, geht schon hauptsächlich darum, zur Sache zu kommen und, und vielleicht noch irgendwie seine, seine Models und alles schön, schön zu machen und schön in Pose zu setzen und vielleicht noch irgendwie Screenshots und Videos davon zu machen. Das Einzige, was es bei uns noch zusätzlich gibt zum Story Mode, ist der Sequencer und der ermöglicht äh, es anderen Usern, also der, der Spieler selber kann sozusagen sich eine eigene Story zusammenklicken und die dann auf unsere Community sharen und dann können andere Spieler nat natürlich das dann nachspielen. Das da, da machen die User sich sozusagen ihre Spiele selber, also ihren, ihre Story selber. Ansonsten ist das bei von uns in der Entwicklung her eigentlich eher zweitrangig, muss man schon sagen.
1: Ja.
0: Genau, also den Sequencer muss man sich ein bisschen vorstellen wie diesen Video-Editor, der jetzt zum Beispiel in GTA 5 eingebaut ist, da kann man so, so mehr oder minder so einen, ja, einen virtuellen Sexfilm sich zusammenstellen, hat dann so wahrscheinlich eine Timelines, wie man das aus einer Videoschnittsoftware kennt und kann das dann halt äh, nacheinander arrangieren in den Abläufen und kann die Kameraperspektiven jeweils festlegen. Das ist ja auch das, was ich im vorwiegend in der in den Spielen mache, ist, ich kann im Grunde genommen halt innerhalb von dem Ort, den ich mir ausgesucht habe und auch mit den Figuren, die ich mir ausgewählt oder selber erstellt habe, kann ich dann halt eben diese äh, Sexarrangements dann äh, ja, so nach, nach eigenem Gusto sozusagen dort anlegen. Ist eine relativ statische Geschichte, weil man schaltet dann halt immer zwischen einzelnen Posen um das gibt es dann halt einzeln, wo die Figur einfach nur lasziv in der Gegend rumsteht und dann halt eben auch mit, äh, mit einem Partner dann irgendwelche Dinge veranstaltet. Ich glaube, bis zu vier Personen können in einer Szene vorkommen, genau. wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Und diese Posen, das ist auch was, glaube ich, was dann eben äh, Teil von diesem Free-to-Play Microtransaction-Angebot ist. Das heißt, ich kann dann zusätzliche Packs kaufen, in denen dann weitere Posen enthalten sind, richtig? Genau, ja. Genau. Das heißt also, so der spielerische Aspekt, wenn man es denn so nennen will, ist dann halt eben, dass ich dann halt quasi frei arrangieren kann, wie das ablaufen soll. Also insofern natürlich jetzt ein bisschen äh, der klassische Spieler würde sagen, so na, also Spiel <lacht> im allerweitesten Sinne. Ist das, äh, was das vielleicht irgendwann... Wird es nachgefragt auch irgendwelche Spielinhalte von der Community oder begreifen die das dann häufig auch von von Haus aus schon genau so, dass sie sagen, nee, nee, das ist im Grunde genommen nur etwas, wo ich meine eigenen Sexfantasien virtuell nachstellen kann. Ich habe kein Interesse daran, dass das Ganze tatsächlich noch in irgendeiner Form verspielter wird?
2: Äh, nee, ist eigentlich tatsächlich so, dass das also von der Community sehr wenig nachgefragt wird. Also so gut wie gar nicht eigentlich. Also die meisten nutzen es wirklich als Editor eben für ihre eigenen Sexfantasien oder eben um Comics zu machen oder irgendwelche erotischen Geschichten oder so auf der Community dann zu teilen über den Sequencer dann auch oder sich da einfach hübsche Models zusammen zu klicken und die dann halt ein bisschen äh, im, im, im Spiel durchzu, durchzurattern und, und dann reicht es den Leuten eigentlich auch. Also es ist eigentlich sehr wenig dafür, dafür, dass wir gar keinen oder so gut wie gar kein, gar keine Story im Spiel haben und es trotzdem Spiel nennen, ist eigentlich sehr, sehr wenig Resonanz von der Community, dass wir das machen sollten.
1: Du hast gerade, du hast gerade den, äh, du hast gerade den Begriff Editor benutzt. Ähm, als ich jetzt reingeguckt habe, also gerade weil, äh, wie André schon gesagt hat, ihr habt uns da relativ viel freigeschaltet, dass wir uns einige Sachen angucken können. Dann habe ich mir also unter anderem den Charaktereditor angeguckt und fand den tatsächlich interessant auf Basis eines, äh, eines klassischen äh, Spielers, wenn ich den jetzt mit vielen Rollenspielen zum Beispiel vergleiche, also jetzt weniger darauf, ich kann noch Brüste anpassen oder ähm, äh, äh, was weiß ich, ähm, äh, andere, ähm, äh, Körpersachen, die jetzt tatsächlich für äh, ein klassisches Spiel relativ irrelevant werden, aber allein der Gesichtseditor mit den mit den äh, Einstellungsmöglichkeiten, der ist schon, wenn man den mit klassischen Spielen vergleicht, dann, da, da saß ich schon so ein bisschen davor und habe mir gedacht, auch so viele Einstellungsmöglichkeiten äh, wären in einem klassischen Spiel eigentlich auch ganz nett. Also das das äh, das war jetzt glaube ich von allen Editoren. André, wie siehst du das? Der wahrscheinlich umfangreichste, den ich je gesehen habe. Mit äh, wenn wir jetzt mal unabhängig von von äh, Genitalien und sonstigen Geschichten reden, sondern einfach zum Beispiel über, über Gesichter. So viele Einstellungsmöglichkeiten. Kannst du dir an irgendein Spieler erinnern, André, das so viele Sachen hatte?
0: Ja, also es gibt äh, diesen Editor von dem Black Desert Online, der ist äh, zumindest in die Richtung. Es gibt natürlich ein paar Besonderheiten auch bei diesem Charaktereditor. Die, die ich zumindest interessant finde. Man kann in diesem Charakter-Editor zum Beispiel ja verschiedene Ethnien auch einstellen, auch über Schieberegler. Also du kannst quasi afrikanische, asiatische, kaukasische Einflüsse in dieser Spielfigur über Schieberegler verändern und wenn du sie übertreibst, dann wird oben, zählt dann auch ein Karikaturregler hoch. Und das hat mich insofern natürlich ein bisschen irritiert, wo ich mir gedacht habe, wer will in einem Spiel, in dem er seine sexuelle Fantasie nachstellt, eine solche Karikatur dort vor der Linse stehen haben. Also, da würde mich mal die Ratio interessieren. Konrad, warum ist es enthalten?
2: Ähm, also, es ist tatsächlich so, dass äh, je ausgeflippter und je, je äh, offener die Möglichkeiten sind, gerade beim, beim Erstellen von Charakteren, desto lieber mögen das die User, weil. Normalen Sex können sie auch so normal oder normale Pornos können sie sich auch irgendwo im Internet angucken. Aber jemanden mit grüner Hautfarbe und eben einem Gesicht, was jetzt halt nicht eher nach einer Karikatur aussieht, sowas sowas äh, gibt es halt sonst nicht. Deswegen, Also unsere Nutzer mögen das, glaube ich, ganz gerne, dass sie eben... Besonderheiten haben, die sie sonst in der realen Welt nicht, nicht haben können. Also es geht ich ja bei uns schon viel darum, Fantasien auszuleben und jetzt weniger darum, irgendwas, was Reales nachzustellen, so eins zu eins
1: wundert mich übrigens auch gar nicht so Andre, ähm, weil du in die Richtung gefragt hast, weil ähm, das äh, einer der Gründe, warum ich ganz am Anfang, zum Beispiel, gefragt habe, wie alt die Engine ist, ist, ähm, wenn ich mir dann tatsächlich die Charaktermodelle anschaue und die Animationen anschaue jetzt in dem in dem Sexvilla äh, 3D und letztlich, was man ja macht, André, du hast ja schon gesagt, ist, ähm, äh, man sucht sich dann eine, zwei oder drei unterschiedliche Sexualpartner heraus und dann ist man in irgendeiner ähm, Umgebung und äh, dann klickt man sich sozusagen durch unterschiedliche Posen und durch unterschiedliche Stellungen und kann noch äh, äh, mit unterschiedlichen Spielzeugen hantieren. Aber das Ganze sieht halt auch wirklich aus, als hätte 2004 angerufen und seine Grafik-Engine zurückhaben wollen. <lacht> und ähm, ich, ich will da ja ich will da jetzt niemanden äh, den, den Spaß an dieser Sorte spielen verderben oder ähm, irgendwie von oben herab äh, darauf argumentieren, äh, äh, was jeder in seinem stillen Kämmerlein macht, ist ihm überlassen. Ähm, aber erotisch finde ich das nicht. Also das ist das ist halt so weit entfernt von äh, einfach nur durch die durch die durch die Grafikengine und durch die tatsächlich wie ich jetzt argumentieren würde extrem veraltete Grafikengine, dass das immer ins karikaturenhafte abgleitet. Also selbst in den in den betont realistischen äh, Formen und deswegen kann ich mir sogar da sehr gut vorstellen, äh, dass das äh, das Publikum eher auf sowas Karikaturenhaftes oder was sehr ausgefallenes und eher abstraktes Wert legt, weil eine sonderlich realistische Darstellung äh, wird meines Erachtens nach sowieso nicht erreicht oder ist dann zumindest, ist da zumindest tatsächlich schwierig.
0: Das stimmt sicher. Wobei aber, ich habe dir ja mal einen Screenshot geschickt, Jochen, als ich mit dem Charakter-Editor ein bisschen Schindluder getrieben habe. Und äh, da fällt es mir halt dann teilweise schwer. <lacht> da stößt sozusagen dann meine Vorstellungskraft zumindest an ihre Grenzen, dass das jemand äh, aus der Motivation heraus täte, äh, das erotisch zu finden. Weil ich mir halt auch vorstellen kann, wenn du das hast, und vielleicht benutzt du das ja auch, weil das deine sexuellen Fantasien beflügelt, aber das heißt ja nicht, dass man abseits davon das Ganze auf einmal dann eben doch spielerisch wie so ein bisschen wie so eine Sandbox benutzt und dann eben ab und zu verrückten Kram einfach nur zu Unterhaltungszwecken damit veranstaltet, weil die Ergebnisse sind teilweise schon sehr bizarr und ich kann mir schon vorstellen, dass das unterhaltsam ist. Es gibt ja auch Leute, die verbringen Stunden in Rollenspielen nur mit dieser Charaktererschaffung, weil ihnen das auch Freude bereitet, einfach nur diese Figuren zu erstellen in dem Kontext, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe ja übrigens noch eine andere Beobachtung, die ich ganz interessant fand, wo ich mir nicht so richtig aber einen Reim drauf machen konnte, und zwar äh, Konrad, es gibt ja einen Akteur, äh, wenn ich eine Szene aufbaue, der ist gekennzeichnet als ich. Also da kann ich dann eine männliche Figur einsetzen, das ist dann, äh, so habe ich mir das erstmal vorgestellt, mein Avatar in dieser Spielwelt. Ja? Also das ist sozusagen meine Spielfigur. Ja. Dann gibt es allerdings Außerdem noch zusätzlich einen Abspritzen-Button. Und wenn ich den betätige, dann springt auf einmal in der Ego-Perspektive ein Penis ins Bild, der dann dort wild herum ejakuliert. Wo ich dann aber jetzt dachte so, ha, huh, aber dann bin ich als Spieler ja doch diese scheinbar körperlose Kamera, die sich da herumbewegt bewegt und diese Figur, die als ich gekennzeichnet wurde das bin ja gar nicht ich, denn aktiv kontrollieren tue ich ja tatsächlich diese Kamera und dann ist da auf einmal dieser Penis, der nahelegt, dass da auch eine Person dazu gehört. Wie passt das zusammen?
2: Äh, das passt äh, in dem Fall gar nicht zusammen. <lacht> nee, aber es wurde von, den, von, von, von unseren Nutzern einfach so gewünscht, dass sie eben eine, eine Ego-Perspektive haben, wo sie dann wirklich aus, aus der Ich-Perspektive da auch diese diese funktion nutzen können und dann haben wir ihnen das natürlich eingebaut. Aber vom grundsätzlichen Gedanken her ist schon derjenige, den ich als ich auswähle, im, bevor ich das Spiel starte, soll schon mich repräsentieren und dann natürlich diese, also ich schaue mir sozusagen selber beim Geschlechtsverkehr dann zu und es gibt die Funktion, dass, dass eben, dass die Figur im Spiel dann auch abspritzt. Von daher ist diese diese Cum shot Funktion eigentlich nur ein Gimmick als Zusatz, aber es soll jetzt eigentlich er soll jetzt halt niemanden durcheinander bringen.
0: Okay. Also eher so eine Behelfsfunktion. Man hätte ja so hätte ich mir jetzt gedacht, man, aber hätte man nicht auch einfach in die Ego Perspektive dieser Spielfigur wechseln können oder war das technisch irgendwie schwierig?
2: Ja, es ist mit der Ego-Perspektive, ist es manchmal schwierig, weil dann sieht man halt äh, teilweise den Kopf von innen oder, oder das Gebiss, äh, wenn man nach unten schaut und so. Das ist dadurch, dass, das ist, äh, ja, dass es halt 3D-Grafik ist und man dann kurz vor oder, oder halt in einem, einem Charakter die Kamera sitzen hat. Wenn man dann halt bestimmt schaut, dann hat man halt Probleme mit Texturen, die dann in der Gegend rumfliegen. Deswegen eben diese ganz abgekapselte Version, wo nur der Penis da ist und sonst keine Figur, damit man das schön steuern kann. Was, was, was sind das denn,
1: ähm, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, das haben die User von euch gefordert. Wie viel wisst ihr denn eigentlich über eure User? Also was, wie, wie setzen die sich denn zusammen? Ich würde jetzt mal annehmen, dass äh, 99, sonst wie viel 9% äh, Männer sind. Ähm, wisst ihr das Durchschnittsalter eurer User? Äh, kennt ihr da? Äh, habt ihr da in irgendeiner Form ähm, äh, Daten erhoben? Was das für Menschen sind, die eure Spiele spielen? Also Daten erhoben haben wir jetzt halt keine. Was wir
2: von, von, von den Daten, die die User uns natürlich so gehen, also sie können ja auch ihr Geschlecht und so einstellen auf der Community, äh, haben wir ungefähr 80% Männer und 20% Frauen. Das zieht sich eigentlich durch alles, durch alle Daten, die wir so bis, mhm. die wir so haben. Ansonsten wissen wir eigentlich relativ wenig über unsere User. Also wir, wir fragen nicht nach irgendwelchen, also wir fragen jetzt nicht nach, nach, Altersgruppen oder, oder nach, nach sonst irgendwas. Von daher
1: können wir da auch relativ wenig drüber sagen. Muss ich jetzt. Okay, weil ich, ich 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 muss ja ganz ehrlich sagen, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt darüber reden und wenn jetzt André so ein bisschen geschildert hat, was man da so alles machen kann und was es da irgendwie für Buttons gibt und äh, und Co., ähm, man nenne mich ein bisschen Brüder, aber ich klicke mich da dann durch und gucke mir dann so gewisse, äh, so gewisse Sachen an und es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie abgestoßen oder sonst was davon wäre, sondern ich frage mich, was das für... Ähm, äh, und jetzt habe ich, ich habe zwar vorher gesagt, ich äh, bemühe mich nicht auf diese Menschen, die sowas gerne machen, herabzugucken, weil was jeder in seiner in seiner privaten Kämmerlein macht, ist seine Sache, aber ich frage mich, was sind das für arme Menschen? Also ich kann mir, also daraus äh, äh, so ein bisschen, also das als als Ventil für seine Sexualität zu haben, so wie es dargestellt wird, ähm, dann auch noch mit diesem ganzen Microtransaction-Charakter, der dazukommt, wo ich dann halt einfach sage, hey, ich gebe heute 15 Euro dafür aus, dass ich virtuelle Brüste modellieren darf. Ähm, das erreicht halt zumindest bei mir jetzt ganz persönlich so ein Niveau oder so so, so ein Level, ähm, wo ich wo ich halt so ein bisschen da sitze und, und äh, mich frage, was sind das für arme Menschen, die das machen. Vielleicht auch tatsächlich aus so einer äh, äh, vielleicht ist das auch äh, so eine Einstellung, wo man dann, wo man dann tatsächlich argumentieren kann, dass ich da vielleicht eine gewisse Überheblichkeit oder so an den Tag lege. Aber ähm, das wirkt halt so ein bisschen, auf Englisch würde man jetzt sagen, pathetic. Ähm, äh, auf mich. Äh, wie, ist das, wie ist das aus eurer Sicht jetzt? Also wie ist, wie ist denn bei euch so ein bisschen das, das, das User-Bild in der, in der Firma? Also die wie werden die, User die, denn, wie werden die ja, wahrgenommen? Ähm. Also wahr,
2: ja, wie, wie soll man sagen, wahrgenommen, wahrgenommen werden sie mit, mit die, jeder User im Einzelnen halt so, so, so wie, er, wie er zu uns kommt. So wird er dann auch behandelt. Also wenn sie aber im, im Grunde genommen äh, sind das alles relativ durchschnittliche und normale Menschen, denke ich. Also ich habe, äh, ich, ich mache ja auch das Community Management, von daher habe ich mhm. relativ viel Kontakt jetzt mit den mit einzelnen Usern. Und das sind alles eigentlich relativ durchschnittliche Leute, die was halt einfach keinen Bock haben auf, auf, auf Dating-Seiten oder die was halt einfach. Äh, ihren Spaß haben wollen und, und, und da jetzt nicht, nicht passiv irgendwelche irgendwelche Pornos äh, konsumieren wollen, sondern da halt einfach auch ein bisschen mitklicken und sich, und sich was weiß ich, die Ex-Freundin
1: zusammenbasteln. Und ja, also... Gibt es, denn, gibt es denn Grenzen, die ihr habt, also ähm, was, was gewisse Praktiken angeht oder was gewisse äh, sexuelle Ausrichtungen angeht? Gibt es so interne Sachen, wo ihr sagt, okay, das machen wir nicht, ähm, oder ist ist alles sozusagen offen? Ihr habt ja zum Beispiel, habe ich gesehen, auch noch ein ein Spiel, da geht es eher um die in die Hentai-Richtung, also eher in diese japanisch animierten mhm. und japanisch äh, anmutenden Figuren mit den großen Augen und die ja teilweise gerne, ich meine, da ist man ja in der Hentai-Richtung, da könnt ihr jetzt natürlich nichts dafür, ähm, wo man dann schon sehr nah an an Figuren ist, wo man jetzt sagen würde, okay, da könnte man auch argumentieren, der der oder die sieht aus wie zwölf. Äh, wobei ich dann jetzt gemerkt habe bei dem bei dem Charaktereditor, dass ihr da relativ wenig Möglichkeiten zum Beispiel äh, bietet. Also da, da kann man zum Beispiel das Alter festlegen des Charakters und das beginnt natürlich bei 18. Also gibt es da irgendwelche internen Maßgaben, wo ihr sagt, okay, an die an die Stelle gehen wir nicht?
2: Ja natürlich. Also alles was alles was jetzt hat, äh, gesetzlich natürlich vorgegeben ist, äh, greifen wir nicht an. Also jetzt eben zum Beispiel diese äh, Geschichte mit den, mit den Minderjährigen oder dass jetzt jemand zu jung aussieht. Also man kann auch eben die Größe von dem Charakter nicht äh, nur bis zu einem gewissen Grad verändern, eigentlich gar nicht verändern. Äh, man darf natürlich auch jetzt nicht irgendwo sagen, wenn ich, wenn ich jetzt der Community mein Model zur Verfügung stelle, dass dieses Model jetzt jünger als 18 ist, wird auch auf unseren Seiten überall geschrieben dass alle Models natürlich dargestellt sind als über 18, auch in der Hentai-Version. Und ähm, weiters haben wir, haben wir natürlich auch die Vorgaben, wie jetzt zum Beispiel Sex mit Tieren und, so, und sowas, dass wir das alles auch nicht erlauben. Was jetzt in manchen Ländern legal wäre, aber es ist einfach wollen wir nicht und, und wollen wir auch nicht zulassen und, und ist bei uns gesetzlich so und dann halten wir uns da auch dran.
0: Sonst kommst du da, da vor, dass da äh, unangenehme User-Anfragen kommen, so in äh, die Richtung, dass man sagt, so könnte man das nicht äh, irgendwie einrichten, dass da eine etwas kindlichere Anmutung doch möglich wäre? Na,
2: also sowas sowas äh, hat meines Wissens noch gar nicht gegeben, dass jemand in die Richtung angefragt hätte, es gibt natürlich schon Anfragen mit, ja, es ist doof, wenn, wenn mein Charakter immer genauso groß ist wie die Frau, ich wäre gern größer oder also eher in die Richtung halt, und jetzt wo man in, in, in welche Richtung schon Anfragen waren, wäre jetzt in, 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 in Richtung so Ja, wie soll man das nennen? Diese, diese ganze Rape-Geschichte, diese ganze Vergewaltigungs- oder oder Erniedrigungsgeschichte. Wo wir dann natürlich auch sagen, nein, wollen wir nicht und, und, und nein, dürfen wir auch gar nicht, selbst, selbst wenn. Äh, in die Richtung gab es schon Anfragen, aber die sind natürlich alle abgewiesen worden.
1: Jetzt, jetzt, weil du es gerade, weil du es gerade angesprochen hast ähm, mit äh, so Vergewaltigungs- und Rape-Szenen, äh, ähm, das ist tatsächlich was, was ich im Vorgespräch auch zu zu André gesagt habe. Wenn ich mir jetzt euren ähm, auf eurer offiziellen Homepage von dem 3D-Sexwiller den Beschreibungstext angucke, dann ist der zumindest von der Wortwahl schon sehr an einigen Vergewaltigungs äh, 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 Vergewaltigungslegitimationen, die sich Täter äh, von sowas gerne äh, so ein bisschen zurechtlegen. Also so die alten Klassiker, die, also da steht dann zum Beispiel sowas, die Luder wollen es doch, mach mit ihnen, was du willst, die Schlampen wollen das und so weiter und so fort. Und da ist man, finde ich, vom, vom Vokabular schon ziemlich nah. Also ist das dann nicht eher sowas, was ihr, was ihr, ja zumindest in der Außendarstellung und in dieser Werbung ähm, nicht nur den, natürlich in diesem ganzen Beschreibungstext kann man jetzt, kann man jetzt selbstverständlich und muss man argumentieren, dass da Frauen sehr objektiviert werden. Ähm, da sollte man sich allerdings wahrscheinlich bei, einer, äh, bei einem Porno- oder Erotikspiel nicht sonderlich drüber wundern. Das kann man natürlich äh, problematisch finden, aber ich habe jetzt das nicht gelesen und habe mich gewundert, wie sehr dort Frauen objektiviert werden. Ähm, das war mir relativ klar. Aber teilweise sind dann, sind dann die ist das verwendete Vokabular finde ich schon sehr, sehr nah an eben an eben gängigen ähm, Begründungen für, ähm, für Vergewaltigung so aller Die wollten das doch, wenn die sich so aufreizend anziehen und wenn die sich so aufreizend hinstellen ähm, äh, ist ist das bewusst schon gemacht? Also weil du einerseits sagst, ihr wollt das natürlich nicht haben, andererseits denke ich mir, aber ihr habt euch bei dem Schreiben, des Beschreibungstextes ja auch schon was gedacht.
2: Ja, also es, der, der Beschreibungstext ist äh, bei uns natürlich eher in die Richtung, äh, dass du als, als Leser äh, bist jetzt allein und wirst immer abgewiesen und so weiter und so fort und unsere Models dadurch, dass sie virtuell sind und nicht Nein sagen können, sagen eben nie nein, komm doch zu uns, so in die Richtung ist das gedacht, also es ist jetzt weniger in die Richtung gedacht mit äh, Vergewaltigung und 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 du, du du nimmst ja sozusagen einfach das, was du haben willst, sondern eher so, dass ja unsere Frauen sind nicht echt und deswegen äh, machen sie alles, was du sagst,
1: weil ja, aber ist das ist das nicht also wie wie also du du arbeitest dort, dort jetzt ist das nicht so ein bisschen was ähm also findest du das vollkommen okay? Hast du damit äh, überhaupt kein Problem, jetzt auch in deinem Privatleben und wenn du abends äh, sozusagen im Bett liegst und äh, so ein bisschen drüber nachdenkst, was du heute den Tag über gemacht hast? Oder sind das schon so Sachen, wo man dann ab und zu äh, so in der Selbstreflexion auch mal sagt, ich weiß nicht, ob das gut ist, so ein, so, ein, so ein, in dem Fall jetzt so ein Frauenbild und so ein Bild von Sexualität zu propagieren. Oder sagst du, nö, das ist vollkommen legitim, solange es erlaubt ist? Macht man sich da manchmal seine Gedanken?
2: Pff, macht man sich da Gedanken... Ja und nein, also ich mache mir jetzt weniger in die Richtung Gedanken, dass äh, das Frauenbild äh, durch, durch unsere Werbetexte in, in irgendeiner Weise verändert wird, weil da gibt es, glaube ich, andere Medien, die was da, die was da eher, die was da schlimmer dabei sind und die, was sich als, als, als eigentlich saubere Medien, also bei uns ist ja deklariert, hier geht es um Sex, hier geht es um Pornografie, hier geht es nicht um. Irgendwie die Stellung einer realen Frau in der realen Welt, sondern hier geht es nur um Bits und Bytes. Also von aus aus, aus der Hinsicht her mache ich mir da jetzt eigentlich keine Gedanken, weil es ist es ist dann doch nur ein Spiel und wenn ich jetzt Warcraft spiele, dann dann hau ich auch jemanden die Axt ins Gesicht und mache mir jetzt keine Gedanken am Abend, ob ich ob ich das gut finde oder nicht. Also von daher, ich mache mir eher in die Richtung Gedanken, dass ich jetzt sage, ob es vielleicht für jemanden, also ob es vielleicht hilfreich ist, sogar für jemanden, der was jetzt solche Tendenzen hat, wie jetzt zum Beispiel, dass er, dass er eben äh, jetzt zur Vergewaltigung neigt, weiß ich nicht, <lacht> ob es da, da einen psychologischen Begriff dazu gibt, aber jemanden, der was deshalb in Betracht ziehen würde, dass der durch unsere Spiele vielleicht sogar davon abgehalten wird. Dass er sagt, ah, das ja, komm, bevor ich da jetzt halt noch Probleme kriege, mache ich's da, weil da kann mir nichts
1: passieren. Das finde ich aber interessant, ähm, äh, dass du einerseits sozusagen den positiven Aspekt siehst, nämlich, dass jemand sich davon abhalten lassen kann, weil er dort vielleicht sein Ventil findet, wo er dann vielleicht in der Realität nicht, ähm, das ist ja so ein bisschen das, was du sagst, wo er dann in der ja. Realität vielleicht nicht dazu greift, weil er dort eben sein, sein sexuelles Ventil hat, aber die umgekehrte Weise dann, dann ablehnst, wo du halt sagst, vielleicht äh, sorgt man ja auch damit nur dafür, dass jemand ähm, äh, oder man animiert, äh, äh, die Leute entsprechend dazu, das siehst du ja, äh, das äh, äh, verneinst du dann ja diese 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 Möglichkeit. Das finde ich ja finde ich einfach nur ganz interessant in der Beobachtung. Ich will dich jetzt hier nicht äh, zu sehr äh, zu sehr auf den ähm, auf die Anklagebank oder so setzen. Das interessiert mich halt einfach nur, wie äh, wie wie die die Rationalisierung vonstatten geht, wenn man halt für äh, bei sowas arbeitet, um ja. ähm, mit sowas jeden Tag den äh, jeden Tag was. Ähm, was was zu tun hat. Ähm, ich, ich will noch mal einen Satz äh, äh, zitieren, ganz kurz. Ähm, nämlich, da steht dann unter anderem äh, in der in der Beschreibung für Sohl den Ludern mit einer Peitsche den Hintern oder lass den Girls heißes Wachs auf die Titten tröpfeln, die Schlampen stehen drauf. <lacht> ähm, ja, aber jetzt sind wir hier auch. Natürlich kann das, wenn das eine einvernehmliche Sexual Sexualpraxis ist, dass halt, dass man zum Beispiel mit heißem Wachs, Schmerzen und so weiter hantiert. Das kann ja was vollkommen Legitimes sein. Wie gesagt, was jemand in seinem, in seinem Kämmerlein macht oder was zwei erwachsene Menschen in ihren Kämmerleins machen, ist total denen ihre Sache. Aber, Findest du nicht, dass das so ein bisschen zumindest problematisch ist? So ein, du kannst ihnen auch Schmerzen zufügen, die Schlampen stehen drauf? Alle Schlampen?
2: Nee, finde ich, also find, solange
1: es virtuell bleibt, finde ich es eigentlich auch nicht problematisch. Weil ich meine. Aber dann könnte ich doch eigentlich auch sagen, solange es virtuell bleibt, dann könnte er doch auch Kinder, Hunde und Co. einbauen, solange das nicht problematisch ist. Ist das Dann ist, dann, dann? müsste man ja nur von der, von der gesetzlichen Warte argumentieren, aber dann wäre es ja moralisch auch kein Problem. Ist ja nur virtuell.
2: Grundsätzlich schon, ja, aber es wird ja auch virtuell so dargestellt als, also, es wird ja virtuell dargestellt, dass die, das Model, das sich, das, das, das mit sich machen lässt, das auch gerne mit sich machen lässt. Also, es wird ja jetzt halt nicht, äh, dann, dann, dann Model hingestellt, was, was sich wehrt und was sagt nein und möchte ich nicht und lass mich bitte in Frieden, sondern die kommt ja her und sagt, ja, jetzt komm, versorgen wir meinen Arsch und so weiter. Also, das muss man schon differenzieren, dass ich, dass ich jetzt, und ich meine, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung und jetzt natürlich nicht irgendwie die, die Meinung von Strix, aber, oder wahrscheinlich schon auch die Meinung von Trix, aber jetzt, so wie ich sage, meine persönliche Meinung, dass ich der Meinung bin, dass wenn es so dargestellt wird und solange zwei erwachsene Leute eben das machen wollen, dann können die das auch machen und dann kann man das meiner Meinung nach auch so schreiben, finde ich. Also da, ja.
0: Was mich mal interessieren würde, also im Grunde genommen liegt das ja ein bisschen nahe, dass eine Faszination dieses Spiels eben diese völlige Verfügung ist über das Model. Das ist ja also wahrscheinlich einer der, der großen Mehrwerte, die das anbietet im Vergleich zu einer klassischen Pornografie in Filmform oder wie auch immer, ja. wo man eigentlich nur konsumieren kann, was jemand anders schon für dich dargestellt hat auch die die Sprachsamples der Models, da kommt halt eben auch so Sachen drin vor, wie also es ist glaube ich rein englischsprachig, dass sie sagt, du kannst mit mir machen, was du willst und sowas in der, in der Richtung zumindest. Also auch das ist ja so ein bisschen das Versprechen dabei. Diese völlige Verfügungsgewalt über diese virtuelle Figur, mit der du wirklich exakt oder im Rahmen der angebotenen Bauteile, was Posen und so angeht, aber im Grunde genommen frei machen kannst, was du willst, Hast du zumindest den Eindruck, dass das was ist, was die Community anspricht, die das Spiel nutzt, dass sie hier wirklich mal in der Lage sind, das Ganze wirklich bis ins Detail nach ihren Vorstellungen zusammenzufügen? Dieses, es ist ja auch so ein, zu einem gewissen Grad ein eher voyeuristisches Spiel. Also wie gesagt, also diese, auch wenn er jetzt nur eine Krücke war, um ein Feature einzubauen, das die Community sich gewünscht hat, aber dieser Eindruck, dass man als körperlose Kamera sozusagen da durch diesen Raum schwebt und die anderen beobachtet und sowas. Ist das was, wo man das Gefühl hat, das ist was, was die Leute fasziniert? Diese, dieses, ich kann wirklich völlig frei über das Model verfügen?
2: Ja, natürlich. Also das ist ja das ist ja eben auch das, was wir was wir, was wir in den angesprochenen Texten als, als haupt -Werbe -Werbe äh, rüberbringen wie schon bemerkt worden ist und es ist natürlich auch das, was 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 den, den Nutzer sehr anspricht, dass er halt machen kann, was er will, was er halt vielleicht zu Hause nicht machen kann.
0: Also ich habe natürlich so das Gefühl, also dass vielleicht also auch, also Jochens Eindruck oder Befürchtung, dass das halt was ist, was so in diese Vergewaltigungsschiene reingeht. Das sind ja Dominanzfantasien. Ist jetzt gerade jetzt im pornografischen Bereich ja nicht so ungewöhnlich. Also gibt ja, je nachdem welcher Statistik man glauben mag, ist es auch so insgesamt in verschiedenen Graden verbreiteter, als man vielleicht sonst so annehmen möchte, dass halt sexuelle Fantasien sich eben sehr stark eben mit... Überordnung oder Unterordnung, ja, also mit Dominanz oder Unterwerfung befassen. Von daher, es ist vielleicht auch so ein Ding, ne? Also ne? vielleicht ist es so ein bisschen auch wie bei der Killerspiel-Debatte, ähm, weil die 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 Positionen, die jetzt gerade eben so ein bisschen auch ausgetauscht wurden, haben mich zumindest daran erinnert. Du hast gesagt, du hast vielleicht sogar die Hoffnung, dass das als Ventil funktionieren kann. Das ist etwas, das von Spielerseite, was Gewalt in Spielen anging zum Beispiel, damals in der Killerspieldebatte auch angeführt wurde. Ein, meines Wissens, was die Gewalt angeht, ist es ein äh, Argument, das auf sehr wackeligen Füßen steht, weil alles, was eben diese Ventil- und Kantasistheorien angeht, da sagt die Wirkungsforschung auf ihrem aktuellen Stand meistens eher so, ja, nicht so richtig. Mhm. Umgekehrt aber auch, genau wie bei den Killerspielen, wo diese lerntheoretischen Argumente sehr häufig aufkamen, dass derjenige, der das dann in einem Spiel immer wieder durchführt, das dann in die Realität überträgt, ist auch etwas, wo man sich auf der während dieser Killerspieldebatte immer sehr stark dagegen gewehrt hat von Spielerseite aus, wo halt auch die Wissenschaft sagt, also der Rahmen, in dem das bislang feststellbar war, ist sehr beschränkt. Ähm, das heißt also, die Frage, auf die ich hinaus will, und die geht vielleicht sogar ein bisschen mehr in Richtung Jochen, sind wir jetzt so ein bisschen in dem gleichen Punkt, wie die damals die von außen auf die Killerspiele geschaut haben und einfach nur befremdet waren oder vielleicht sogar abgestoßen von denen, was ihnen dort begegnet und da
1: so eine sehr radikale, gegenteilige Reaktion haben. Würde ich nicht sagen, weil wenn du tatsächlich die Killerspieldebatte anführst, dann würde ich argumentieren, ich habe jetzt ja im Laufe dieser Diskussion auch nicht argumentiert, es macht Menschen zu vergewaltigern jetzt zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, ein ziemlich dummes Argument, äh, das, das solchen Spielen nachzusagen. Ähm, und das war ja das Argument der äh, Killerspielgegner. Oh, wenn du diese virtuelle Gewalt spielst, dann lebst du sie irgendwann, dann das macht unsere Kinder quasi zu äh, Killern und Amokläufern. Das würde ich jetzt das würd ich jetzt nicht behaupten. Ich glaube, die, wir sind bei der Ebene, der der Killerspieldebatte, die ich auch nach wie vor für wichtig und relevant finde, nämlich wie viel sagen wir einfach als Gesellschaft ist moralisch okay? Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Spiel haben wie Hatred, also so, so, so eine wirkliche Amoklaufsimulation, simulation um das jetzt mal so zu nennen, dann stehen ja selbst wir jetzt als gestandene Spielejournalisten, die jetzt auf Seiten der Killerspieldebatte nicht unbedingt bei den äh, Dr. Pfeifers und äh, Frontal 21 äh, stehen, da sagen wir ja auch, okay, das ist ein bisschen moralisch fragwürdig, was wir hier machen. Und äh, wenn ich jetzt argumentiere, wenn ich mir solche Texte angucke und überhaupt diese, für, diese, diese freie Verfügung über Frauen und dominierst und die Frauen wollen das haben, dann glaube ich tatsächlich nicht, dass wenn das jetzt ein, ich sag jetzt einfach mal ein 20-Jähriger oder ein 25-Jähriger oder selbst wenn das ein 14-Jähriger spielt, dass er dadurch irgendwie zu einem, äh, in notgedrungener Massen zu einem Vergewaltiger wird. Es ist einfach nur die Frage, ist das ein Frauenbild und ist das ein Sexualitätsbild und ist das ein Dominanzbild, dass wir, äh, dem wir gesellschaftlich Vorschub leisten wollen, das wird moralisch Okay finden. Deswegen hat mich auch interessiert, was Konrad eben äh, dazu, dazu sagt und wie er das so ein bisschen vor sich selbst äh, und mit sich selbst ausmacht, ähm, äh, da involviert zu sein. Ich Glaube tatsächlich die 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 Frage sich zu stellen äh, oh mein Gott wenn das jetzt jemand spielt ähm, äh, wird er nie wieder ein gesundes Verhältnis zur Sexualität haben das wäre ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt ähm, da müsste man dann wahrscheinlich sich auch entsprechende äh, Forschungsergebnisse und so weiter und so fort anschauen da stecke ich jetzt auch nicht so sehr drin wie in der in der Killerspieldebatte aber ich finde es schon sehr legitim zu sagen ähm, was dort für ein, für ein Frauenbild äh, äh, entworfen wird und wenn jetzt wie Konrad jetzt gesagt hat, ja, ja, aber das ist ja alles gar nicht so schlimm, weil äh, die Frauen wollen das ja im Kontext, das sind ja nur Bits und Bytes, aber die lassen alles mit sich machen und die sagen ja dann nicht, nee, lass das bleiben oder so, dass wir keine Vergewaltigungsszenen haben, aber auch das ist ja, also das ist ja die vollständige Objektivierung zu einem reinen Sexualobjekt äh, von Frauen und da finde ich die, die Frage, ob das moralisch okay ist, schon, schon durchaus legitim. Genauso wie ich, die, wie ich die legitim fände, wenn wir über Spiele reden, in denen, in denen Gewalt wirklich ein so extremer Selbstzweck ist, dass es wirklich nur noch um die äh, Obszönität der Gewalt geht, auch da äh, Würde man vollkommen berechtigterweise einwenden, ob das sein muss.
0: Konrad, finden solche Diskussionen in, bei euch in der Firma statt? Sitzt ihr da und diskutiert über moralische Aspekte? Die Computerspielindustrie insgesamt hat sich ja im Rahmen dieser Killerspieldebatte sehr stark so mit diesen Gewaltthemen auseinandergesetzt. Es gab verschiedene Publisher, die dann sogar teilweise selber Studien, Untersuchungen, Symposien zu dem Thema Wirkungsforschung organisiert oder finanziert haben. Ist das was, was für euch eine Bedeutung hat? Schaut euch an, was es zum Beispiel so an Studienergebnissen gibt, was eben die Auswirkungen von Material wie eurem ist auf Menschen, vielleicht auch auf den Jugendlichen, der trotzdem es schafft, sich irgendwie Zugang zu verschaffen? Oder ist das was, was eher nicht so vorkommt in eurem Alltag?
2: Naja, nee, also es ist, äh, wenn wir wenn wir natürlich irgendwie aufmerksam gemacht werden oder oder sonst irgendwie mitbekommen, dass es Studien zu dem Thema gibt, dann diskutieren wir die natürlich auch und, und, und lesen die natürlich auch und, und stellen uns auch darauf ein. Bei uns ist es eher, dass wir dass wir uns äh, auf das einstellen, was was unsere Nutzer einfach sagen, was unsere Nutzer einfach wollen, weil wir haben ja doch einen auch schon einen, einen Frauenanteil da und auch einen aktiven Frauenanteil da, die was selber die Spiele spielen. Und natürlich reden wir mit denen und natürlich kommen die auch zu uns, wenn sie jetzt in irgendeiner Weise sich da schlecht behandelt fühlen oder schlecht dargestellt fühlen, dann kommen die natürlich auch zu uns und sagen, ah oh, nee, das möchte ich jetzt aber eigentlich nicht, dass der da, was weiß ich, einfach zu mir kommen kann oder so und und, und sich ausziehen kann oder sonst irgendwas, weil in, in, in der Multiplayer-Variante geht es das ja, dass man, äh, dass da zwei Leute zusammenkommen, zwei echte. Und natürlich schauen wir uns das dann an und und, und ändern das dann auch auf, auf die Wünsche entsprechend. Also da sind wir sind wir schon, also wir achten schon sehr drauf, dass dass, dass da alle dass da alle glücklich sind und, und, dass da keiner denkt, er wird irgendwie, äh, irgendwie benutzt oder, oder falsch dargestellt.
0: Okay, aber da geht es ja dann eher um das Wohlbefinden der Community insgesamt und jetzt weniger darum, dass man schaut, was ist denn sozusagen, was kann ich lernen über den aktuellen Stand dessen, was jetzt äh, vermutet wird zumindest als mögliche Wirkung von irgendwelchen pornografischen Inhalten insgesamt. Ich vermute mal, zu eurem speziellen Fall wird es ganz wenige Untersuchungen, wenn überhaupt, geben.
2: Eben, ja. Also... Es ist, es ist für uns da, glaube ich, auch ein bisschen schwierig zu sagen, alles, was jetzt pornografisch gemacht wird, eins zu eins auf, auf unsere Spiele umzumünzen. Dass, wenn, wenn da eben irgendwas gesagt wird, das, das sollte man nicht tun oder das ist jetzt nicht gut, dann schauen wir es uns natürlich an. Und undfern und das mit uns relevant ist, dann äh, diskutieren wir das auch und lassen es natürlich auch in unsere Entwicklung
1: einfließen. Ist ganz klar. Was mich was mich ja interessieren würde ist. Ähm äh, euch gibt es jetzt ja schon ein paar Jahre und, äh, und ihr macht es jetzt auch schon ein paar Jahre. Und jetzt die klassische ähm, Pornoindustrie das kriegt man ja immer wieder äh, äh, mal mit, äh, wenn man zum Beispiel jemanden kennt, der mal in der Videothek gearbeitet hat und dann zum Beispiel noch von früher erzählt, äh, äh, dass es die meisten Videotheken eigentlich nur da, äh, sich dadurch finanziert haben, dass sie eben diese Porno-Filmabteilung äh, gehabt haben äh, und damit tatsächlich das meiste Geld verdient äh, wurde und äh, die jetzt zum Beispiel alle ziemlich kaputt gegangen sind, äh, einfach durch die ganzen äh, kostenlosen Portale, die es im Internet gibt zum Thema äh, Pornografie. Ähm, habt ihr das in, in den letzten Jahren gemerkt, also diese, dieser Schritt hin zu dieser virtuellen äh, Pornografie, dass euch da äh, Einnahmen oder Nutzer verlustig gegangen sind oder habt ihr im Zuge dessen sogar mehr Nutzer und äh, mehr Einnahmen generiert?
2: Uh, Weil eigentlich also würde gemerkt, ich mich ja fragen,
1: warum... Ja. Gemerkt haben wir. Äh, ich, Entschuldigung. Ja. Nee, Entschuldigung, es war ich. Ich wollte nur einen Gedanken noch sagen. Eigentlich könnte man ja argumentieren, ähm, warum soll ich mit einer Engine von 2004 heutzutage 2017 noch irgendwelche Sexualpraktiken nachstellen, ähm, die dann teilweise eben auch auf dem Animationsstand von 2004 sind, wenn ich überall im Netz heutzutage ähm, äh, mir kostenlos Pornos angucken kann?
2: Ja, also gemerkt haben wir das auf jeden Fall weil es einfach ja weil weil einfach sehr viel kostenlos angeboten wird und wir halt doch doch Geld verlangen und wie ja schon bemerkt worden ist ist es jetzt auch nicht das billigste Angebot ähm, ja also gemerkt hat das glaube ich also also soweit so ich im, im Bilde bin hat die ganze Industrie gemerkt zumindest äh, ja alle bis auf die äh, bis auf die die es kostenlos anbieten also kann man, kann man auf jeden fall so sagen dass dass, äh, dass wir das im negativen im negativen sinne schon auch sehr gemerkt haben dass da viele viele einfach drin sind und viele auch einfach äh, ganz ganz rigoros äh, ge, gerippte inhalte und so kostenlos zur verfügung stellen was jetzt bei uns nicht so viel nicht so viel einfluss hat aber, eben für, für, für andere Publisher dann dann doch noch schwieriger ist. Und, und ja, das wirkt sich bei uns natürlich auch aus. Seid ihr da
0: eigentlich vernetzt? Also ich nehme mal an, <lacht> dass, dass ihr nicht jetzt auf die klassischen Entwicklerkonferenzen für Computerspiele geht oder sowas. Seid ihr irgendwie vernetzt mit der pornografischen Industrie? Geht man dann da halt auf
2: Erotikmessen oder wo auch immer sich sonst die Industrie dort trifft? Genau, ja, also hauptsächlich Erotikmessen und so, ja. Ist, ist bei uns. Also, so normale Entwickler messen gehen wir eigentlich eher selten.
0: Wobei das ja natürlich faszinierend wäre, mal. <lacht> Was mich übrigens bei dem Spiel auch so ein bisschen äh, überrascht hat: dadurch, dass in unserem Account schon alles freigeschaltet war, wurde ich natürlich auch sehr schnell mit Dingen konfrontiert, die mich erstmal jetzt persönlich eher ein bisschen irritiert haben. Ich glaube, vielleicht am allermeisten, wo, ich weiß nicht, ob der standardmäßig verfügbar ist, es gibt außerdem einen Button, damit die Figuren das Pinkeln anfangen. Und das, ich ich habe einfach unten irgendwelche Knöpfe gesehen und habe mir gedacht so, ach guck mal, was ist denn das da? Das sieht ja aus wie, weiß ich nicht, so aus wie so eine kleine Explosion oder sowas. ja. Und dann drücke ich den Button, ja, und dann pieselt es auf dem Bildschirm. Ist das was? Also ich meine, ihr, 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 mir ist schon klar, dass ihr in dieser Software natürlich versucht, jetzt jedes Pläsierchen irgendwo abzubilden, das da draußen existiert. Aber irritiert das nicht einen Teil eurer Nutzerschaft, der dann vielleicht dahinkommt kommt und sich denkt so, oi, oi oi das wollte
2: ich nicht sehen? Nee, eben das ist äh, auf, aufgrund dadurch, dass das äh, ein kostenpflichtiges Feature ist, was man explizit dazu kaufen muss, Uh, ist es uh, nur für die Nutzer natürlich relevant, die was sich das auch die was das auch haben wollen und es sind natürlich also es sind alles uh, Userwünsche, die wir da erfüllen und jetzt nichts, wo wir sagen ja das muss jetzt unbedingt noch rein. Also in dem Fall war ich bei der Entwicklung dabei und, und, und weiß, dass dass sich das mehrere oder oder sogar ein Großteil der Nutzer gewünscht haben, dass das möglich ist und ja wieso nicht
0: wie, wie verläuft die Entwicklung von sowas? Ist das äh, was, wo alle hinterher im Kreis um so einen Rechner stehen und gackernd sagen so, wir haben das Pinkel-Feature fertig? Oder, äh, weiß ich nicht, nimmt man das eher ernst oder hat man da eher so eine humorige Distanz zu diesem Produkt, wenn man das selber entwickelt?
2: Also ich denke, man hat, e also es ist eher die humorige Distanz, dass man jetzt sagt, okay, jetzt, jetzt, Müssen wir, also jetzt sollen wir halt, würden, hätten, hätten die Nutzer gerne, dass wir das halt so einbauen und dann machen wir das halt so und wenn es halt dann fertig ist, dann stehen wirklich halt viele Leute um, um den einen Rechner rum, der was es dann schon am Laufen hat und, und lachen ein bisschen und, und schauen sich das halt an. Also es ist schon eher humorig, als dass man da todernst da hockt und sagt, ja, endlich ist jetzt Feature Nummer 957 fertig und kann jetzt online gestellt werden oder so. Also es ist
1: schon eher locker. Wie, wie, wie generiert ihr überhaupt eure User? Das heißt, macht ihr Werbung? Und wenn ja, wo macht ihr Werbung für eure, äh, für eure Spiele?
2: Ähm, wir machen natürlich Werbung, ja, auf verschiedenen, also natürlich im, im äh, pornografischen Bereich so. Was, was es alles gibt, DuPorn und so weiter. Auf den Plattformen schalten wir unsere Werbung und bekommen dadurch unsere User, beziehungsweise durch Partnerprogramme mit anderen äh, Publishern, die was jetzt eher den Videobereich abdecken, mit denen arbeiten wir halt zusammen und, und schicken denen von uns Usern und sie schicken äh, von ihnen Usern zu uns, also ja, so läuft das meiste eigentlich
1: und äh, seid ihr was jetzt so ein bisschen die Zukunft angeht äh, wie sie, wie 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 genau und äh, habt ihr da vielleicht sogar schon was in der Entwicklung oder zumindest in der Konzeption wie genau verfolgt ihr das ganze Virtual Reality Thema jetzt mit äh, Oculus Rift PlayStation VR und was es da nicht alles gibt ich meine aus aus äh, Sicht wahrscheinlich eines eines äh, Pornografieproduzenten in welcher Richtung jetzt auch immer ob Spiel ob Filme und so weiter ähm, ist das doch bestimmt ein Thema, oder könnte ich mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das man sehr genau verfolgt.
0: Ist doch schon teilweise integriert, Herr Gebauer. Ist oh, das?
1: Ja, ich meine. Ah. du kannst so VR-Filme generieren
0: im Spiel. Ich ah. glaube, für die Rift, wenn ich mich nicht
2: Die VR-Filme sind für für die für was sind die? Also die, das sind nur stereoskopische, also halt Bilder, für die Rift äh, und und für die Vive entwickeln wir gerade. Das kommt, glaube ich, mit dem nächsten Update. Also da, das ist für uns natürlich super interessant, diese Ich-Perspektive und 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 mit dem mit dem VR dazu. Das ist für uns natürlich genau das, was wir brauchen oder was wir was wir halt gerne hätten, was auch unsere Nutzer gerne hätten. Also da sind wir sind wir schon sehr interessiert dran und auch sehr stark am entwickeln, dass wir da dass wir da vorne mit dabei sind. Ähm, ist das übrigens
0: schwierig für euch, wenn ihr Leute neu einstellen müsst? Kann, kommt es vor, dass äh, Le Leute zum Bewerbungsgespräch äh, erscheinen und äh,
2: sagen so, oh, <lacht> ich, das ist äh, das ist schlimmer, als ich mir vorgestellt habe? Äh, ja, nein, also es wird natürlich jeder, bevor er ins Vorstellungsgespräch kommt, wird natürlich darüber informiert, was was wir hier machen und kriegt natürlich auch erstmal die Links zugeschickt zu den Webseiten und so weiter, dass er sich schon mal ein Bild machen kann, aber es also in der Phase gibt es dann schon viele, die was sagen, oh nee, das ist dann doch nicht meins. Aber wenn jemand mal, also wenn jemand mal kommt, dann weiß er schon, um was es geht. Ist, ist es
0: problematisch, weil es ist doch für IT-Unternehmen heutzutage sowieso schon häufig sehr schwierig, das qualifizierte Personal zu bekommen. Und wenn man jetzt dummerweise noch ein Produkt entwickelt, wo halt viele Leute vielleicht sagen so, nee... Ah, da, da möchte ich vielleicht nicht mit assoziiert sein. Ist es schwierig für euch? Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich habt ihr keine große Fluktuation, weil ihr seid kein großes Team und wenn man erstmal sowas gemacht hat oder sowas, dann macht man es vielleicht auch, aber ich weiß es nicht.
2: Ja, also es ist, es ist natürlich so, dass wir jetzt äh, nicht nicht sehr viel Wechsel haben in unseren Mitarbeitern. Aber wenn, dann ist es tatsächlich so, dass es, äh, dass es schwierig ist wirklich gute Leute zu finden und dann auch eben Leute zu finden, die was, die was da auch mitspielen und das, äh, und mit uns überhaupt arbeiten wollen. Das finde ich jetzt aber gerade interessant,
1: äh, weil die Frage wollte ich auch so ein bisschen nach der Fluktuation stellen, weil ein, ein guter Freund von mir hat vor etlichen Jahren, ähm, äh, als er noch relativ jung war, mehr oder weniger notgedrungenermaßen bei ähm, einem äh, Dienstleister kurzzeitig gearbeitet, der auch in der pornografischen, äh, ähm, Ecke gearbeitet hat und äh, Portale für Prostituierte zur Verfügung gestellt hat. So genau war er da übrigens vorher äh, nicht involviert. Also er wusste schon, dass das in der Erwachsenenbranche stattfindet und er hat das eigentlich auch nur so als Übergangsjob, aber er musste halt Geld verdienen und hatte seinen vorigen Job äh, aufgegeben. Und der war da unglücklich und der hat auch äh, immer, also und bei denen existierte damals anscheinend eine große äh, Personalfluktuation, eben weil es auf Dauer mit diesen sehr expliziten ähm, Praktiken und ähm, äh, pornografischen Inhalten, die dann häufig oder vielleicht ja auch nicht dem, dem äh, der eigenen vielleicht etwas äh, konservativeren äh, Sexualität entsprechen. Der war da auf jeden Fall die paar Monate, wo er da ist, extrem unglücklich. Auch wenn natürlich der Freund des Kreises immer großes Hallo äh, hatte. erzähl uns neue Dinge, die äh, äh, komische Dinge, die heute auf deiner Arbeit passiert sind. <lacht> ähm, auf der auf der Ebene war das immer total total äh, interessant. Aber ihm war es total unangenehm und er war dann sehr froh, als er was Neues äh, gefunden hat. Aber äh, er erzählte halt, wie schwer das auch immer wieder neuen Kollegen gefallen sei. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass ihr da eine eine höhere Personalfluktuation habt, aber bei euch scheint das anders zu sein.
2: Naja, also wir haben eben unser, unser unser Kernteam und das ist eigentlich schon seit äh, seit gut zehn Jahren dasselbe Team, also seit äh, zehn Jahren bin ich dabei, von daher kann ich seit zehn Jahren sagen, ist das, ist das Kernteam immer dasselbe. Es gibt einzelne Bereiche, wo mal wieder Leute wechseln, aber da geht es eigentlich eher mehr darum, dass wir äh, mal mehr Animatoren brauchen, also äh, 3D-Animatoren brauchen oder mal mehr Webentwickler brauchen und dadurch entsteht halt dann eine Fluktuation. Aber vom Kernteam sind eigentlich alle glücklich mit dem, was wir machen. und, und haben da Wie viele auch seid Problem. ihr? Wie groß ist euer Kernteam dann? Äh, das wären... Zwölf Leute, ja. Das ist jetzt ist kein hm.
0: <lacht> Ist das was, wo man über die Zeit auch so ein bisschen abstumpft? Es gibt ja ganz viele Reportagen über zum Beispiel diese diese, diese Erotik-Oscars, die Venus und äh, ich, ich immer wieder sieht man, dass da irgendein Fernseh-Boulevard-Magazin dann einen Reporter entsendet, weil das ja so ein bisschen ist wie die Freakshow im Zirkus. Ne? Dann geht man mal hin und dann äh, hält man den am liebsten das Mikro hin wie so ein paar Erdnüsschen. und ich habe immer das Gefühl, dass die Branche dann mit diesen Leuten, die dann von außen kommen, sich dann gerne auch mal umgekehrt so ein bisschen den Spaß erlaubt, indem sie die schockiert, weil das Leute sind, die natürlich jetzt sozusagen, also gerade die Darsteller aus der pornografischen Industrie, dann vielleicht auch ein bisschen schamloser sind als der Durchschnitt, um halt diesen Außenstehenden, der eh nur da ist, weil er den weißen Elefanten filmen will, auch mal wenigstens ein bisschen was von seiner eigenen Medizin zu geben. Und, aber man hat halt einfach den Eindruck, das ist halt so eine eigene Welt, weil das Leute sind, die halt in diesem Kosmos existieren, wo vielleicht so die gesellschaftlichen Moralgrenzen ein bisschen aufgeweicht sind. Ist das was, wo, sind das Auswirkungen, denen man auch bei euch ausgesetzt ist, oder seid ihr von dieser, pornografischen Industrie so weit abgekapselt, weil ihr in diesem virtuellen Bereich arbeitet, dass das bei euch irgendwie keinen Einzug hat? Ich weiß gar nicht, wie stark ihr damit überhaupt konfrontiert werdet in eurer Entwicklungsarbeit, außer vielleicht zur zu
2: Recherchezwecken. Also es ist, ähm, also einen Venus-Award haben wir auch bekommen, ich glaube vor drei Jahren, äh, weil du es jetzt gerade angesprochen hast. Also da kann ich jetzt, da kann ich jetzt wirklich nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, weil wir sitzen jetzt natürlich nicht äh, alle zwei Wochen zusammen und sagen, okay, hat jetzt jemand ein Problem mit Pornografie oder ist jemand abgestumpft oder so. Ich glaube, das macht jeder für sich selber aus. Aber also ich für mich kann sagen, dass es mich jetzt nicht irgendwie abstumpft oder dass ich jetzt irgendwie wenn jemand auf mich zukommt und da ich ja relativ viel von der PR-Arbeit mache, also wenn Presse kommt, dann kommt sie meistens bei mir an und es ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich jetzt sage, okay, den, den erzähle ich jetzt irgendwas ganz widerliches, was was sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, äh, einfach um sie zu schockieren, sondern es ist halt ein normal. Also Sex ist ja ein normales Thema, was jeder, also mit mit was jeder konfrontiert ist und und, und was man auch glaube ich, normal besprechen kann und auch normal so diese Erotikszene szene äh, darstellen kann, ohne da jetzt irgendwelche, irgendwelche ganz schlimmen Details auszupacken. Also finde ich für mich... Oder,
0: ja, mal umgekehrt gefragt, bist du für dein Empfinden auch vielleicht offener geworden? Also geht man da, ich weiß gar nicht, mit, mit, ich, es kommt natürlich auch immer mit drauf an, mit welcher Geisteshaltung man angefangen hat, aber nach zehn, zehn Jahren oder so sitzt du dann vielleicht auch da und denkst dir so, ich äh, habe jetzt ein anderes Verständnis dafür, was für eine bandbreite Sexualität zulässt und ich habe Dinge, die mich früher irritiert hätten, die kann ich heute eher akzeptieren?
2: Ja, also in, in, einer, in einer gewissen Weise. Also ich für mich jetzt weniger, aber ich habe, muss ich schon sagen, dass ich, dass ich mehr Verständnis habe für Leute, die was jetzt irgendwelches speziellen Fetische haben oder sowas, dass man jetzt nicht alles gleich unter den Tisch kehrt mit, ah, der ist komisch oder der ist krank oder der ist irgendwie äh, doof, weil der jetzt halt auf das steht. Also jetzt zum Beispiel mit dieser Anpinkel-Geschichte oder so. Hätte mich jetzt vor zehn Jahren, wo ich hier angefangen habe, mehr schockiert, als es, als es mich heute schockiert. Also heute schockiert es mich einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Abstumpfen gilt, aber es ist eigentlich eher mehr Toleranz, als dass ich es jetzt normal finde.
1: Aber trotzdem ist es ja bei euch so, weil du gerade gesagt hast, Sexualität ist ja auch was Normales und wenn man jetzt vielleicht äh, äh, auf, auf gewisse sexuelle Dinge steht und auf gewisse Praktiken steht oder auf gewisse äh, Spielzeuge oder Hilfsmittel steht, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass da irgendwas Krankes und so weiter ist. Dem würde ich ja zustimmen. Aber trotzdem ist es ja bei euch so, ähm, äh, wie jetzt auch bei eurem, andrea hat das ja eingangs schon gesagt, auch euer Firmengründer, wenn er dann zum Beispiel mit der Zeit ein Interview macht, ähm, möchte dann nicht nicht mit seinem Klarnamen äh, auftauchen, zumindest nicht mit seinem Vollständigen. Und wie du auch vorhin gesagt hast, das ist auch bei euch einigen Entwicklern unangenehm und ihr habt immer noch äh, Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Weiß deine Mutter, was du tust oder deine Familie?
2: Ja, natürlich. Also bei mir wissen alle, was, was ich tue. Also wie gesagt, ich, ich spreche da jetzt auch eher für mich als für die komplette Firma, weil das persönliche Themen sind natürlich auch. Aber in meinem Fall ist es jetzt... Ist es eben so, dass jeder weiß, was ich mache und jeder, der mich fragt, wo ich arbeite, dem sage ich auch, wo ich. Also auch in meinem Facebook-Profil steht Strix als mein Arbeitgeber drin. Mhm. Es ist. Ja.
1: Kriegst, du da, kriegst du da, teilweise auch, ähm, was mich ja interessiert. Also ich kann ja, kann ja sehr verstehen, warum man, warum man das da nicht möchte. Also von von, von äh, den Mitarbeitern, die ihr habt, finde ich ja was völlig Verständliches, wenn die sagen ich möchte nicht unbedingt, dass das jeder weiß, an was ich hier arbeite, weil man halt gewisse gesellschaftliche Repressalien fühlt, fürchtet und gewisse Vorteile. Hast du da welche erlebt? Also wenn du so offen damit umgehst?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also eigentlich nur eben diesen, diesen einen, den du eh schon erwähnt hast, dass alle immer fragen, ja und was passiert da und, und, und wie läuft das ab und was wird da gemacht und, und laufen da nackte Mädchen durch die Gegend oder was ist da los? Also eher so hm. dieses, eher das Interesse was, was halt dann stärker da ist, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin Webdesigner bei, keine Ahnung, bei irgendeiner, irgendeiner Werbeagentur, da ist das Interesse dann schon stärker da, was, was bei uns jetzt abgeht und was nicht.
1: Und wie wie ist es im, im, im familiären Umfeld, wenn du dazu was sagen möchtest? Also ich überlege mir jetzt gerade nur, wenn ich wenn ich äh, meinen Eltern jetzt vor ein paar Jahren, als mein Vater auch noch gelebt hat, wenn ich meinen Eltern äh, glaube ich erzählt hätte, äh, ich arbeite jetzt übrigens bei einem äh, äh, pornografischen Anbieter in welcher Richtung jetzt auch immer. Äh, äh, ich glaube, meine Mutter wäre halb tot vom Stuhl gefallen, wenn ich wenn ich wenn ich sogar ganz tot. Ähm, hast du da einfach sehr progressive Eltern zum Beispiel jetzt, die das ähm, die das die das dann einfach okay finden und so akzeptieren, oder war das bei, bei dir persönlich im Umfeld dann schon am Anfang so ein bisschen ein Kampf ähm, oder wie 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 war das?
2: Äh, nein, also war bei mir im Umfeld eigentlich überhaupt gar kein Thema. Auch nicht. Ich habe, wo ich hier angefangen habe, habe ich es meiner Mutter halt natürlich gesagt. Und mhm. sie hat gesagt, okay, und damit war das Thema eigentlich auch vom Tisch. Weil es ist. Ich, ich glaube, wenn man wenn man, wenn, wenn, wenn man da mit echten Menschen zu tun hätte also mit, mit echten Pornodarstellern und so weiter oder, oder gerade auch als Darsteller zum Beispiel arbeitet, ist es nochmal eine ganz andere Ecke, wie wenn man jetzt sagt, okay, ich mache ich mach Webseiten, wo halt nackte Frauen drauf abgebildet sind, aber mehr auch nicht. Also war in, meinem, in, in, meinem, in meiner ganzen Familie jetzt gar kein Problem.
0: Wenn schon so viele Menschen danach fragen, wie ist denn der Alltag bei euch? Also äh, gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Gibt es irgendwelche Kuriositäten, die äh, die amüsant zu hören wären?
2: <lacht> äh, eigentlich gar nicht. Also traurigerweise ist es wie in, in jeder anderen Agentur oder jeder eben anderen Entwicklungsbüro, dass halt jeder sein sein Zeug macht und es Hängen jetzt hier auch keine nackten Frauen in der Gegend, also an den Wänden oder 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 laufen rum oder machen irgendwelche äh, Motion Capturing Geschichten oder so. Also es ist alles, es ist alles eigentlich ganz normal. Also auch als du da
0: neu angefangen hast, da hast du nicht so die ersten drei Wochen immer kichern müssen, weil irgendjemand über den Gang ruft, keine Ahnung. Die Missionarstellung ist schon wieder scheiße.
2: Also es ist. Ja, okay, ein bisschen. Also so die ersten paar Wochen ist natürlich schon ein bisschen kichern und dann kommt der Chef wieder und sagt ja, komm, du musst auf, 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 der, auf der Sexvilla kommen Seite, muss, muss, müssen die, da, da müssen unbedingt noch Titten, mehr Titten rauf und, und eben mit dem, wenn man solche Texte dann bekommt und die einbauen soll und nochmal lesen soll und so, dann da tut man sich so die ersten zwei, drei Wochen schon ein bisschen schwer, da nicht lachen anfangen zu müssen, aber dann ist es auch vorbei und, und ab da ist es dann eigentlich auch ganz normal.
0: Kannst du eigentlich verraten, Jochen hat ja vorhin schon mal gesagt, also die Sachen, die populär sind im Shop, die sind natürlich wahrscheinlich dann die hochpreisigen, aber welche sexuelle Spielart ist denn die populärste? Könnt ihr das verorten? Also über die Sachen, die ihr verkauft, müsst ihr das ja ein bisschen zumindest doch einordnen können, in welche Richtung so eine, eine größere Gruppe innerhalb der Community dann ausschlägt?
2: Ja, also das, das beliebteste bei uns, was was jetzt die Verkaufszahlen angeht, sind immer die äh, Fetischgeschichten, also alles was mit irgendwie so äh, Fesseln und, und und Auspeitschen und so, das ist eigentlich immer immer Topseller. So, das mögen die Leute am liebsten oder unsere Leute zumindest.
0: Ja gut, ich meine das mit dem, was wir vorhin diskutiert haben, dass, dass sozusagen der der Mehrwert der gegenüber der herkömmlichen Pornografie eben diese Verfügung über das die Verfügungsgewalt des Spielers ist oder sowas, ist es ja nicht wahnsinnig überraschend. Habt ihr auch, wenn ihr diese Modelle erstellt, also ihr habt ja eine Vorauswahl an Charakteren. Haben die irgendwelche Vorbilder? Sitzt da irgendwo ein Grafikdesigner oder ein 3D-Designer, der das nach seinen eigenen Vorlieben modelliert? Gibt es da Ansprüche aus der Community, die bedient werden? Wie funktioniert das?
2: Ähm, teils, teils. Also es ist, äh, normalerweise läuft so, dass eben irgendwo ein, ein Entwickler hockt und, und sich ein Model ausdenkt. Und ähm, meistens bekommt er von uns eben Vorgaben in Richtung wir brauchen jetzt japanische Models oder wir brauchen jetzt mal wieder irgendwelche Latinas in, in die Richtung oder so, einfach damit wir, oder manche sind auch ganz frei, also es kommt immer eigentlich darauf an, was was gerade gewünscht ist. und Aber es sitzt
0: niemand da und sagt, der, äh, der Gebauer spielt demnächst unser Spiel. Wir müssen einen James Spader-Charakter einbauen.
2: Nein, also das ist das ist zu 99 Prozent, äh, kann ich sagen, ist es nicht so. Es gibt einen ganz kleinen Anteil, aber da kommen dann eher die äh, Leute zu uns, wie jetzt zum Beispiel, wir hatten mal äh, eine Version vom Playboy. Da hatten wir eben ein paar, ein paar Playboy-Models drin. Die sind dann natürlich nach den Vorbildern, die wir bekommen haben, gemacht worden, aber im Normalfall sind dann natürlich keine echten, echten Menschen Vorlage dafür, weil sonst, sonst würde man glaube ich auch Probleme mit denen bekommen.
0: Das ist zumindest anzunehmen, ja, solange also da keine
1: James Spader in Ruhe.
0: <lacht> Hallo, wenn du wüsstest, dass ein James Spader in dem, in der Gay Villa auf dich wartet, würdest du nicht jetzt noch mal sagen, ich logge mich ein?
1: Nein, ich würde einfach noch mal Boston Legal gucken.
0: Was, was, wenn es eine Bügelanimation gäbe?
1: <lacht> Gut, wenn er nur bügelt, aber ich möchte jetzt meinen James Spader nicht in so einem. Ich will mir, will mir James Spader nicht nackt vorstellen, was das betrifft. Du kannst ihn ja auch angezogen lassen, das da Spiel ist ja frei. Bei, zwischen James und mir, das findet nicht auf einer erotischen Ebene statt. Das verstehst du einfach nicht. Du hast halt, einfach keinen, so, du hast halt keinen James Spader. Das ist, halt, das ist halt was anderes. Das ist keine erotische Ebene. Das sind einfach, wir sind einfach Flamingos. <lacht> Das war jetzt ein, ein Boston Legal Insider, aber äh, ja. Äh, wir sind Flamingos, James und ich. Das ist, äh, das ist was anderes. Das ist wie bei James und Danny Crane in, in Boston Legal. Das, äh, selbst wenn ich James Bader heiraten würde, wäre es nichts Sexuelles. Ich verstehe. Ja, genau. Ähm, haben wir noch was? Hast du noch was? Ich habe ich hab mich eigentlich äh, ähm, ziemlich, ziemlich erschöpfend ausgefragt, stelle ich gerade fest. Ach, Hast du noch also,
0: was? ich. Ich glaube, wir sind einigermaßen äh, durch mit, mit den Fragen, die wir, die wir so auf der auf der Kette hatten, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, also ansonsten, also wie gesagt, also das wäre ja tatsächlich mal interessant. Habt ihr eigentlich mal irgendwo Unternehmen machen ja heutzutage gerne Infografiken und sowas. Also so eine so eine Aufschlüsselung bei euch, das wäre echt, glaube ich, mal interessant, mal zu sehen, was so äh, was ist da so für Gruppierungen und Vorlieben. Wisst ihr zum Beispiel, welches ist das beliebteste Szenario, der beliebteste Ort, der am meisten gewählte Handlungsort?
2: Äh, ja, das äh, ist dann eben der Fetischdungeon.
0: Okay, logisch. Ja. <lacht> naja, hätte ja auch dahin können, dass die Leute lieber in der Küche fesseln möchten oder sowas. Ja. Das ist ja dann sozusagen der Realität vielleicht auch wieder mehr enthoben.
1: Wobei, ich, Was wobei ist denn, ich mir das... Aber da sind wir ja bei dem Thema, wo wir vorher waren. Also es wundert mich jetzt auch nicht. Mich wundert auch, hat vorher nicht gewundert, dass Konrad gesagt hat, dass gerade diese ganzen äh, Fetisch-Zusatzangebote sich am besten verkaufen. Also wer, wer, glaube ich in seiner in seiner ganzen Sexualität eher konservativ gestrickt ist, der wird wahrscheinlich gar nicht in die Schwulität kommen jemals auf so einem auf so einem Spiel oder so zu landen, weil das ja was relativ einfaches ist, um in der Realität umzusetzen. Während wenn du jetzt zum Beispiel auf irgendwelche obskuren Fetischsachen stehst, dann muss man ja auch in der Realität erstmal einen Partner finden, mit dem man das zum Beispiel machen kann. Und gerade wenn man dann vielleicht auch noch aus einem Umfeld kommt, in dem das in dem das ganze etwas brüder und auch etwas konservativer gegangen ist, dann gibt gibt's dann eine natürlich entsprechende, entsprechende Hemmungen überhaupt sowas anzusprechen, vielleicht mit dem Partner, den man schon hat, und dann zu sagen, hey, es wird mir aber gefallen, wenn wir mal dies und jenes tun, so aus der Angst, dass der Partner dann sowas sagt wie, was bist denn du für ein kranker Arsch? <lacht> ähm, äh, deswegen, also dass, dass sowas ähm, da funktioniert und die Leute das halt vielleicht nicht gerne an, an äh, oder die Leute nicht und Orte und Dinge nachfragen, die relativ einfach... Ähm, in einem in einem normalen Sexualleben schon nachzustellen äh, oder zu, zu befriedigen sind, das finde ich eigentlich nicht überraschend. Also ich, ich es hätte mich tatsächlich überrascht, wenn es solche Funktionen, wie du es jetzt vorher gesagt hast, den einen Button, auf den du geklickt hast, zum Beispiel, wenn es sowas nicht gegeben hätte, weil ich mir von Anfang an gedacht habe, naja gut, das wird schon wahrscheinlich auf sehr viele von diesen Sachen hinauslaufen, einfach weil es so aus, wenn ich drüber nachdenke, halt einfach, einfach Sinn ergibt, dass äh, das meist Nachgefragte da bestimmt nicht die Missionarstellung im äh, Schlafzimmer ist. Nee,
0: das verstehe ich auch. Das, das, das ist jetzt nicht das Überraschende. Was ich eben meinte, ist natürlich, dass ist äh, ja... Also, weißt du, wenn du keine Ahnung jetzt äh, ein äh, Sado-Masochist bist oder sowas, dann denkst du dir vielleicht: Ah, oh, fetisch Dungeon bin ich doch jedes dritte Wochenende.
1: Aber in der Küche, ja, kann ich das ja bei mir nicht aufstellen. Aber ja, ich glaub, ich glaube halt, du wirst ähm das, das verstehe ich schon, aber ich glaube, du wirst die, die ähm, das wäre jetzt einfach meine Schätzung, auch da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber mein, mein Tipp wäre, dass es zumindest einen erheblichen Anteil derjenigen gibt, die auf so einem sadomasochistischen äh, Fete, Fetisch stehen, ähm, den eben nicht ausleben weil sie zum Beispiel in einer Partnerschaft leben, in der das schwierig ist, oder weil sie vielleicht auch einfach sich nicht trauen, in eine entsprechendes Etablissement zu gehen, in einen entsprechenden Club zu gehen und so weiter, weil sie vielleicht Angst haben: Oh Gott, wer läuft mit über ein Weg? Am Ende kenne ich da jemand und und und, dass gerade mit solchen, mit solchen, dass gerade solche Fetischhandlungen ähm, äh, noch so tabuisiert sind in der in der Gesellschaft, dass viele Leute halt einfach Angst haben, sie irgendwo auszuleben, finde ich eigentlich auch relativ nachvollziehbar.
0: Nö, nee, das ist klar. Äh, da kein Widerspruch von mir. Das, das bringt mich aber noch mal zu einer anderen Frage an den Konrad. Und zwar, wenn man gerade so sehr spezialisierte Dinge anbietet... Also auch und wenn wie Jochen es ja auch schon beschrieben hat, wenn dann Leute dort Dinge ausleben können, wo sie jetzt quasi durch gesellschaftliche Normen oder welche Begleitumstände, welche sozialen Umstände auch immer sie sonst gehemmt sind, dann gerät man ja gerne auch mal so in die Situation, dass man wie so eine Seelsorgerposition einnehmen muss. Du bist, hast ja gesagt, du bist da auch Community Manager, weil dann Menschen einen Ansprechpartner haben, von dem sie annehmen, dass er sie versteht oder zumindest die Toleranz mitbringt und mit ihnen darüber sprechen zu können. Ist das so, dass dann manchmal du Nutzern begegnest, die so einen Ansprechpartner suchen, weil sie sonst in ihrem Umfeld niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen
2: können? Nee, eigentlich weniger. Also wir haben ja auch Chatfunktionen und so in der Community. Also es wird schon viel in der Community in die Richtung besprochen, glaube ich, also auch so im Privaten dass sich da viele finden, die was halt normal mit ihren Partnern zusammenleben, aber halt auf der Community, da können sie mal mit jemandem reden, der sie versteht. Aber jetzt bei mir persönlich oder bei, bei uns beim Team allgemein ist das eigentlich weniger. Also es ist schon ganz klar die Trennung, dass, dass die wissen, okay, wir entwickeln das bloß, wir hocken jetzt da nicht alle in Lack und Leder und warten, dass uns jemand einlädt zu sich nach Hause, sondern das ist schon ganz klar, also bei uns kommen eigentlich nur wirklich technische Anfragen oder halt so, könnt ihr nicht mal das machen, und könnt ihr nicht mal das einbauen und so weiter an, aber jetzt weniger so diese Seelsorgergeschichte, dass jetzt jemand da seine Lebensgeschichte erzählen möchte und vielleicht irgendwie Feedback möchte, wie kann ich das in meiner Beziehung vielleicht einbauen oder so, also sowas gibt es gar nicht.
0: Okay. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, meine Herren, kommen wir zum Schluss. Konrad, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Das war mal ein Einblick in einen Bereich der Spielebranche, den wir äh, sonst nicht so mitverfolgen können. Gerne. Und äh, ja. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch was äh, gefallen. Ich hoffe, es hat euch was gegeben, meine Damen und Herren. Das war Auf ein Bier für diese Woche. Äh, wie immer der Hinweis, ihr könnt uns mit einer Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes sehr weiterhelfen. Dadurch kommen wir in die iTunes-Charts und werden dadurch von anderen neuen Hörern gefunden. Außerdem könnt ihr uns unterstützen auf Patreon, indem ihr Bäcker dieses Podcasts wert und werdet belohnt ab 5 Dollar schon mit tonnenweise Bonusinhalten. Auf Facebook sind wir auf facebook.com slash auf ein Bier und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass ihr mit anderen Menschen intellektuelle, wertvolle Diskussionen über Computerspiele führt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.